3: Un animateur pas comme les autres Richard Marti
4: Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio On va bien sûr revenir entre autres sur le sondage léger aujourd'hui qui donne une avance intéressante au Parti québécois Éric Duhem qui plafonne Éric Duhem qui va être à l'émission d'ailleurs un peu plus tard à 9h10 Mais bon, je vais me décoller un peu de la politique et je vais vous parler euh, de, du, du communautarisme par le biais d'un auteur. Je, je suis plongé depuis quelques mois dans l'œuvre de Philip Roth, grand écrivain américain. Alors je lis tous ses romans par ordre chronologique. Je fais ça de temps en temps. Moi, je me lance soit dans l'œuvre d'un réalisateur ou l'œuvre d'un écrivain, puis euh, je lis tous ses livres ou je vois tous ses films par ordre chronologique. Ça permet de mieux comprendre, de t'imprégner de, de, de l'œuvre de cet artiste-là. Bon. Philippe Roth, grand, grand écrivain, il était juif, c'est un écrivain juif, et tout un de ses thèmes majeurs à Philippe Roth, c'est que toute sa vie, il a voulu échapper à sa communauté. OK, toute sa vie, il se faisait dire « était un écrivain juif ». Il dit « non, je suis pas un écrivain juif, je suis un écrivain point ». Puis de temps en temps, dans ses livres, ben, il dépeignait sa communauté, ses parents, sa famille, puis c'était des juifs, puis des fois, il critiquait, puis tout ça. Et là, il se faisait prendre à partie par sa gang en disant « ça n'a pas de bon sens que t'écrives comme ça sur nous autres » que tu racontes des ragots puis des choses que tu nous montres sous un jour qui est loin d'être flatteur pour nous, c'est pas bon pour ta communauté. Souviens-toi, es un juif. T'as une responsabilité de dépeindre les juifs de façon positive dans tes livres. Il faudrait que tu parles davantage de l'Holocauste, etc. Puis lui, il dit, foutez-moi la paix. J'écris, je suis un individu. Je suis un individu. Je suis Philippe Prott. Toute sa vie, il a voulu s'extirper justement, de sa communauté qui, lui, cette communauté, voulait tout le temps le ramener, tu sais. Euh, Al Pacino, Michael Corleone, dans le parrain 3, « I want to get out, but they keep bringing me back in. » Alors, lui, il voulait sortir de sa communauté et devenir un individu pour lui rappelait tout le temps, « Non, t'as des responsabilités. T'es pas seulement qu'un écrivain. Tu fais partie de la communauté. T'es un membre de la communauté. T'as une responsabilité envers les Juifs. » Et donc, tout son texte, toute son œuvre, c'est ça. Il a écrit un livre qui s'appelait « Port comme qui est un livre sur la masturbation. C'est un des livres les plus drôles au monde. C'est un gars qui passe son temps à se branler, okay? à se battre les couilles, comme on dit en bon français. Et c'est tellement drôle. C'est à se pisser dessus. Alors, est, il est devenu très, très riche avec ce livre-là. Il en a vendu des millions d'exemplaires. Il est devenu très riche, très connu. Sa communauté ne l'a pas pris. C'est épouvantable d'écrire un livre comme ça. Puis c'était un livre qui était très vulgaire, là, vraiment très gras. Là, puis ça n'a pas de bon sens. Puis on lui en a voulu. Philippe Roth, qui est mort il y a quelques années, serait complètement fou de voir ce qui se passe maintenant. Alors que lui, toute sa vie, a voulu s'extirper de sa communauté. Maintenant, ce ne sont que des gens qui se réfugient sous les jupes de leur communauté. « Oh non, moi, je ne suis pas un écrivain. Je suis un écrivain gay. Moi, je ne suis pas un signage Je suis une cinéaste femme. » Où je suis là, maintenant, c'est la communauté qui est partout. La communauté, tu n'as pas le droit d'être un individu. Ben non, tu n'es pas correct. Reviens dans les rangs de la communauté. Reviens nous rejoindre. Et là, la communauté qui est partout. Tu n'es pas seulement qu'un employé. Tu es un employé LGBT. Hey, tu es un employé euh, euh, racisé. Tu es une personne qui est... Euh, on te ramène tout le temps à la couleur de ta peau à ta religion, à ton orientation sexuelle, en disant, ça, ça va te définir. Et Philippe Protte, toute sa vie, disait, c'est faux. Ma religion ne me définit pas. Mes origines me, ne définissent pas. Ma race ne me définit pas. Je suis Philippe Protte, Je suis un individu. Et c'est vraiment très intéressant en le lisant, en disant, il y allait à contre-courant d'aujourd'hui. Vraiment. Alors qu'aujourd'hui, non. Tu es un individu. Ton groupe, ton troupeau va te ramener reviens dans les rangs. Reviens. T'es pas un individu, t'es un membre d'un troupeau. T'es euh, machin-truc musulman. T'es machin-truc gay non-binaires. T'es machin-truc euh, euh, racisé. T'es machin-truc handicapé. Es machin, on va te donner une job, pas parce que t'es bon, pis t'es un individu compétent. On va te donner une job, on va mettre ton CV en haut de la liste. Pourquoi? Bonne religion, bon sexe, bonne race, bonne orientation sexuelle. Tout ce que Philippe Roth a combattu toute sa vie.
3: A vie à la gauche gauche. Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens quand il est bon.
2: Vous écoutez, Martino, Cube Radio
5: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
4: Hey Félix, hier, je ne sais pas ce qu'il y avait, là, mais j'ai mangé des carottes chez nous. J'étais tellement en forme, là. Je partais à courir dans la maison. J'étais en forme, en forme. Je pense qu'il y avait de la coque sur mes carottes.
5: <rire> tu imagines, imagines si quelques personnes à une journée donnée qui mangent un poivron ou des carottes ou euh, qui commencent à cuisiner un plat puis découvrent que tous ces invités sont donc bien spédés. C'est ce ça se passe la soir, ils décolle plus. Ben oui, euh, on te parle de ça parce que euh, on, on te parle de drogue, bien sûr. Euh, C'est la suite de notre série de reportages sur Narcos PQ avec la collaboration d'Éric Thibault. Euh, on te parle des... Euh, des méthodes qui sont utilisées pour importer la drogue au Québec. Et là, euh, on apprend que souvent, avec les légumes qui entrent ici, là, à partir de la Californie notamment, là, ben, on importe beaucoup, beaucoup de poudre blanche. Alors, ça vient d'où, ces légumes-là? Ça vient d'où ils poussent quand ici, c'est l'hiver? Hein? <rire> Ou quand ici, ils ne poussent pas carrément. Euh, donc bananes, euh, ananas, bref, bref, certains pays d'Amérique du Sud en, en destination de, 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 de l'Amérique du Nord, mais en destination précisément du Québec. Euh, c'est un rapport, en fait, tu sais, c'est basé sur un rapport de l'Agence des services frontaliers du Canada qui dit que euh, on croit là qu'il y en aura de plus en plus. Euh, ça va être très fréquemment utilisé au cours des prochaines années, pas juste pour la coke, pour la méthamphétamine aussi, fentanyl. Euh, C'est très attrayant, il semble, de fonctionner ainsi. Par contre, l'Agence la, fédérale n'explique pas pourquoi les trafiquants fonctionnent ainsi. Moi, je peux t'expliquer, si tu veux, pourquoi oui, les trafiquants oui. fonctionnent ainsi, parce que, écoute, bon. Euh, je sais que tu aimes la poutine, je sais qu'est ce que tu aimes ce qui se passe en arrière de ces affaires-là. Je te dis pourquoi on a publié ça, entre autres. C'est que c'était, je crois, la deuxième année de pandémie, euh, donc 2000, euh, 2022, là, le printemps dernier. Il y a eu une rencontre importante dans les Laurentides entre des bonzes euh, du crime organisé québécois et des gens qui faisaient l'import-export de fruits et légumes. Et okay. pas des gens... Et pas des gens là qui sont peu connus, je te dirais là. Euh, certains faisaient partie de compagnies là qui sont citées euh, souvent là dans les, les journaux spécialisés ou où, euh, okay. où, on, peut, où on peut voir le logo assez souvent. Alors pourquoi faire un meeting comme ça Parce que euh, les ces leaders du crime organisé en utilisant l'infrastructure du marchand, pas du marché, c'est pour dire un marchand de légumes, c'est un transporteur de légumes, d'un grossiste en alimentation, on pourrait dire ça comme ça, en légumes et en fruits. Ben il n'a pas besoin lui-même d'en avoir une. Alors, c'est ça qui devient intéressant. Mais, mais, mais est-ce
4: qu'il est qu dit euh, on va vous payer pour vos services ou au contraire, il arrive avec un gun puis il dit, si vous ne faites pas ce qu'on veut que vous fassiez, euh, on va on va, on va va répliquer. Euh, C'est-à-dire, ces gens-là dans, spécialisés dans le transport des fruits et légumes, est-ce qu'ils étaient obligés de faire ouais. ça? Hein, parce que c'était le crime ben, organisé où il le faisait il a, de bon a, gré. Parce
5: que... Tu comprends que la, la, la représentation mathématique euh, des gens qui composent la société d'affaires est la même représentation mathématique que les gens qui composent la société de journalistes ou de policiers. ou de, Il y en a toujours dans le lot euh, qui ne demandent qu'à se faire corrompre et il y en a dans le lot aussi qui vont se faire corrompre puis qui mm -hmm. vont acheter euh, l'idée de, de, de commettre des gestes criminels. Euh, alors voilà, je, 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 mmh. je pense je pense qu'il y a deux un peu des deux là-dedans, mais moi encore une fois ça m'amène tellement à repenser l'affaire de la guerre contre la drogue. On, je trouve qu'on sort pas de ce débat de la fameuse répression. Euh, toi, tu te rappelles autant que moi. Moi, moi c'est une image qui reste très forte dans ma tête. là euh, Les deux mandats de Reagan, là, de 81 à 89, Nancy Reagan, tu te rappelles avec son oui. « Just say no ». Oui. Euh, en même temps, Reagan avait... Euh, tu peux pas donner tort à euh, Ronald Reagan de décider de créer cette force de frappe qui est la, la, la DIA puis d'aller frapper en Amérique latine entre autres écoute les rues de New York découvraient une nouvelle drogue qui s'appelait le crack et on fait ça avec quoi du crack on fait ça avec de la coke alors mmh. t'imagines cette euh... mais à ce moment-là on n'a mais... pas pensé oui, vas-y, Richard. Non, non,
4: mais mais, mais Félix, c'est parce que tu dis, là, euh, euh, ça vient avec les légumes. Et un des problèmes, puis tu le sais, Félix, c'est que, écoute, c'est combien de, 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 de caisses qui arrivent ici, là, par euh, bateau? Euh, qui, C'est quoi le pourcentage de caisses qui sont vraiment vérifiées, là, qu'on ouvre, puis qu'on regarde, là? Très peu, là.
5: Ben ouais. oui. Ben très, oui, très très peu, peu. puis t es, t es, non mais très peu là on est dans un infime ben euh, oui. pourcentage puis il faut aussi que les douaniers aient des soupçons euh, parfois là très clairs puis ils savent par du renseignement soit stratégique opérationnel que y a probablement là, de la drogue dans ce conteneur là le numéro 88 sur tel bateau sur tel bateau de la marine marchande battant pavillon ah, X oui. ou, 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 ou Y mais tu sais c'est c'est un peu encore là Richard c'est un peu drôle euh, de se trouver ici euh, à Montréal puis de commenter ça quand tu sais que en Colombie euh, tu sais on a fait un grand plan justement là. les États-Unis dès à Reagan là, ils ont fait un plan qui s'appelait le plan Colombie alors l'efficacité du plan Colombie là c'était déradiquer euh, avec des épandages aériens de, de, de glyphosate là euh, les, euh, les champs de coca. Mm -hmm. hein? Parce que t'as pas de champ de coca, t'as pas de feuilles, t'as pas de matière première, t'as pas de rien. Alors, la Colombie, à ce moment-là, avait à peu près à 13 200 hectares de euh, de coca. Puis regarde ce qui est arrivé. Aujourd'hui, à chaque année, sauf deux ans, jusqu'en 2022, c'est un rapport de l'ONU qui cite « Les hectares de coca en cultivation ont augmenté, 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 augmenté. <rire> » Donc, c'est pas... <rire> Mais en même temps, bon, je m'amende, Richard, quand tu trouves de la coke aussi... Tu trouves des armes? Qu'est-ce qu'on fait? Qu qu fait? Hein? Quand tu trouves de la côte, tu trouves des armes. Puis là on veut lutter contre les armes. Fait qu'on fait quoi? Mais, Fili
4: mais Félix, qu'est-ce qu'on disait euh, sur le pot? On va enlever cet argent-là du crime organisé. Ils font beaucoup d'argent avec la vente de potes. On va leur enlever ça. Nous autres, on va fabriquer notre pot, puis ça va être légal. À quand des champs de, de coca? Au Québec!
5: Ben oui, ben oui, ben oui, ben non, c'est ça. Mais à quand aussi la, 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 la question, puis un comité, je pense, euh, euh, des communes qui se penchent sur le dossier, à quand la, la dépénalisation euh, de la possession simple euh, de petites quantités, même de drogues dures, comme l'héroïne et la cocaïne. Le Portugal l'a essayé et ça a fonctionné. Mmh. Donc, encore une fois, la dope, il y a une façon de la traiter sous l'angle de la répression, mais il y a une façon de la traiter aussi sous l'angle de la santé publique.
4: Et euh, rapidement, écoute, le, le camionneur là, qui devait pas conduire un camion, et lui, il voulait à tout prix conduire son camion, c'était une bombe à retardement. On dit qu'il était aussi dangereux que s'il y avait un revolver chargé dans les mains.
5: Oui, oui, oui. Tellement inapte et mentalement inapte à conduire. s'en foutait tellement, d'ailleurs, qu'il était une bombe à retardement, nous dit Valérie Gontier dans le journal aujourd'hui. Euh, C'est ce que la couronne allègue, là, parce qu'on est en procédure. Euh, et euh, la citation, là, je la donne. Derrière le volant d'un camion, je suis en train de la lire, là, il était aussi dangereux qu'une personne qui se promène avec une arme à feu. C'est ce que le procureur de la couronne, Simon Blais, a plaidé dans des débats. On parle ici de jack Grewal, 56 ans. Il va subir son procès bientôt. Négligence criminelle causant la mort, causant des lésions. On se rappelle de cet énorme accident-là. Moi, j'y étais. Je l'ai couvert, cet accident-là. Euh, on m'avait appelé. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, en tout cas, on m'avait appelé, puis j'étais allé. Euh, C'était, écoute, le... le, 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 Mais... le je dirais, le nombre de kilos de tôle froissée qu'il y avait là, c'était 100. C'est
4: incroyable. Mais jamais il aurait dû avoir son permis, non. mais c'est une erreur d'un fonctionnaire qui n'a pas vérifié ses antécédents. Pourtant, il y avait un ordinateur, ça aurait pris quoi? Deux minutes, malheureusement. Merci beaucoup, Félix Séguin. Bien sûr, ton livre Narcos PQ euh, est disponible, que tu as écrit avec Eric Thibault. Et on salue, bien sûr, ton chat, Klaus... Euh... Oui, oui, merci
5: beaucoup. <rire> achetez-en, achetez-en chacun 10 copies, vous allez me faire plaisir, là, vous
3: partez, là. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez.
3: Martino. Cube, Cube radio. Cube radio.
2: Cube radio. Cube, 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 Cube,
6: Cube radio
4: en direct à LCN. À
6: notre rendez-vous quotidien avec notre collègue Richard Martineau. Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François. Écoute, la NASA a envoyé un engin aux confins de l'espace pour détourner la trajectoire d'un satellite et pendant ce temps-là, la SAC n'est pas capable de vérifier les antécédents d'un gars qui voulait avoir un permis <rire> de camionneur.
6: On l'a a comme échappé, celle-là. On l'a
4: ouais. comme échappé, mais on est capable, par contre, de faire des trucs extraordinaires. On n'est pas ouais. capable de payer nos fonctionnaires encore au Canada. Hein? On n'a pas trouvé le bon fil encore, mais on est capable de le faire.
6: Hey Richard, il faut revenir sur les derniers résultats du sondage léger sur les intentions de vote. Ben, la CAQ est largement en avance. Les quatre autres partis sont dans le peloton. Là. Et celui qui a rejoint le peloton, qu'on ne voyait pas là, en début de campagne, c'est le Parti québécois, c'est Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a augmenté de deux points dans ce sondage-là, mais de six points depuis le début Bien de la oui, campagne. oui, alors ceux qui avaient
4: écrit la notice nécrologique du PQ, il faudrait peut-être effacer ça puis le <rire> jeter aux poubelles. Il ressuscite, comme disait le baron Frankenstein, « le soleil Alors, il bouge un peu. Donc, euh, écoute, pourquoi euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, on l'a vu dans les débats, il est poli, il est réservé, il est capable de reconnaître les bonnes idées ailleurs? C'est assez particulier, ça. Je pas si as vu euh, dimanche au mini-débat ouais, ouais, ouais. qu'il y a eu, là. Ouais. Euh, il était d'accord avec Québec solidaire en disant, oui, votre plan, il est bon, je suis d'accord. et Ça a surpris tout le monde autour de la table, donc il est capable de faire ça. Et On n'est pas si... habitué
6: d'entendre ça en politique, hein?
4: Très peu. Et dis-moi, si je, je, je suis un chef d'opposition, je vais travailler avec le gouvernement, je serai pas là, dans l'opposition pour m'opposer tout le temps à tout prix. Au contraire, s'il y a des bons coups, je vais les applaudir. S'il y a des mauvais coups, je vais amener le gouvernement à aller un peu plus loin. Et je pense que ça, c'est de la musique aux oreilles de beaucoup d'électeurs et écoute, pour ce qui est des chicanes entre Ottawa et Québec, c'est le seul à avoir les yeux en face des trous. Les autres disent euh, on est tanné de ça les chicanes entre Ottawa et Québec, on en veut plus c'est correct, on est peut-être tanné, mais le Canada n'est pas tanné, il faudrait envoyer le mémo au Canada parce que lui, il n'a pas l'air d'être tanné pantoute là. et euh, les <rire> gens là, que ce soit Éric Duhaime ou que ce soit François Legault ou Dominique Anglade, eux autres sont comme ça oh, ah, je ne vois pas les chicanes en Québec et Ottawa, ça veut dire qu'il n'y en a pas ça n'existe pas. On est ailleurs. On a tourné la page. Lui dit, je m'excuse, mais ils veulent, ils veulent contester la loi 21. Ils veulent contester la loi 96. On veut 6 milliards de dollars en transfert de santé. Ils ne veulent pas nous les donner. Euh, on veut davantage de pouvoir en immigration. Ils ne veulent pas nous les donner. Je suis désolé, mais on est encore dans le carcan fédéral. Les autres n'en parlent pas. On est ailleurs. On est ailleurs. On est ailleurs. on est où, Christy? On est où? Puis François Legault, qui n'arrête pas de faire des demandes au gouvernement, tu sais, lundi matin, Fr Legault, sa femme et son petit prince vont cogner chez Justin pour lui serrer la pince, mais, que, mais comme il n'était pas là, François Legault a dit « Mais puisque c'est comme ça, on reviendra mardi. » OK? Fait que là, à un moment donné, Fr Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit « Il va falloir arrêter de cogner à cette porte-là qui se ferme tout le temps. » Donc, mmh. je pense que, finalement, les gens disent, bah regarde, il est combatif, on aime ça des gens qui combattent, et tout ça. Donc, ça va bien pour lui. On verra par contre le 3 octobre comment ça va se passer. Ouais.
6: Sauf que, comme tu le disais, ceux qui enterraient le PQ, comme, comme disait la phrase de, de Mark Twain, l'annonce de ma mort est très exagérée. <rire> et,
4: et fortement exagérée. Exactement. Tu sais que dans Wikipédia, à un moment donné, il y avait annoncé que j'étais mort dans un accident de ce qui n'est pas vrai. Ben, voyons ça, Ben oui. <rire>
6: <rire> par ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises d'ici qui sont achetées par des compagnies étrangères.
4: Et oui, alors, François Legault dit, « Moi, le nationalisme économique, c'est important. On veut que le Québec soit en contrôle de son économie. » Alors, depuis 2018, écoute, en, dans, en 2018... 61 entreprises québécoises qui ont été vendues à des compagnies étrangères. En 2021, 90 entreprises québécoises qui ont été vendues à des compagnies étrangères. Et du 1er janvier 2022 à la fin juillet, 70 entreprises. Ça, c'est Sylvain Larocque, du Journal de Montréal, dans la section argent, qui a fait une très bonne job. Il a recensé ça. Et il y en a beaucoup, de plus en plus. Écoute, ça a augmenté de presque 50 le nombre d'entreprises québécoises oh, qui passent aux étrangers, quand même. C'est beaucoup. Et regarde, quand... quand quand c'est les étrangers qui décident, euh, premièrement, peut-être qu'ils ne gardent pas leur siège social ici, leur siège social ici au Québec. Deuxièmement, les fournisseurs, peut-être qu'ils sont moins tentés d'avoir des fournisseurs québécois puis d'aider l'entreprise québécoise s'ils vont aller à des fournisseurs américains ou étrangers. Et quand c'est le temps de fermer l'entreprise, ben, autres, ils sont le siège social est au fait que Quand c'est le temps de fermer, ouais. mettons, à Sorel ou à Montréal, ils s'en foutent totalement. Là, ils ferment ça. Donc, c'est pas très bien. Et je reviens là-dessus, François Legault qui dit je suis capitaine Québec, je suis vraiment pour euh, le nationalisme économique les faits le démentissent un peu, le pitié tu sais, on le sait qu'aussi on va donner, accorder, on va accorder des contrats euh, très importants des firmes étrangères mmh. aussi, donc euh, on se tire un peu dans le pied en faisant ça
6: Quand on n'a plus les leviers, effectivement ça a un effet d'entraînement euh, sur, euh, sur d'autres Tout à fait,
4: choses. on est un peuple de locataires hey. et non de propriétaires
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce
7: qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre.
4: Lisez. Mulcair. Alors Jean-François, la candidate en Camille Lorraine de Québec solidaire a dû se retirer de la course parce qu'elle s'est faite pincer en train de voler les dépliants des autres candidats. Euh, J'imagine que, bon, elle, a s'est faite pincer... C'est ça son crime, surtout, parce que ça doit être quand même à faire courant, non, dans le milieu de la politique?
8: <coughs> Généralement, ça doit pas l'être, parce qu'il y a un genre d'éthique de, de, entre militants. On sait que c'est quand même beaucoup de temps à passer à aller de porte à porte pour mettre des dépliants. Euh, moi, je, je n'ai pas vu ça. Ça ne me surprendrait pas de la part d'un jeune militant enthousiaste euh, qui ne connaît pas les règles surprenant de la part d'une avocate, parce qu'elle était avocate, un grand cours. Et euh, moi, je pense que ça dit quelque chose sur la culture du parti. Euh, bon, on l'a dit, à Québec solidaire, euh, les, les porte-parole vont faire campagne dans les, dans les euh, le comtés des autres chefs, ce, que, ce qui ne se fait pas généralement. Euh, et ça semble être euh, une culture de « tous les moyens sont bons ». Et puis, euh, euh, lorsqu'on décide euh, d'aller, euh, euh, d'avoir un objectif. Moi, dans Rosemont, en 2018, il y avait 450 militants de QS qui étaient mobilisés pour faire sortir le vote. C'est très bien, je les félicite, c'était extrêmement, euh, extrêmement euh, efficace comme, euh, comme organisation, mais c'était une culture de euh, il faut gagner à tout prix, donc. Euh, peut-être mm. des, des règles sur les coins de... de tu on, on tourne les coins ronds. Alors, tu sais, moi, je pense que ça, ça s'ajoute à un certain nombre de choses que QS a faites dans le passé qui montrent que euh, c'est pas vraiment de la nouvelle politique, c'est de la politique... Et... Euh,
4: Jean-François, Jean Jean-François, Jean quand est-ce que c'est, parce qu'ils ont la vertu de leur côté. Hein. Eux autres, ils sont pour le bien. Donc, quand t'es pour le bien, tous les coups sont bons, tous les moyens sont bons parce que la fin, elle est bonne. Tu veux le, 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 le bien-être de tout le monde?
8: Oui. mais ça passe mal dans une bonne partie de <rire> l'électorat. Et puis, je pense que le problème qu'ils ont, c'est que ça vient renforcer un, un... Ils ont une, une, une perception euh, que euh, ben, peut-être qu'ils sont pas aussi vertueux qu'ils euh, qu qu disent l'être. Et c'est pas juste dans Camille Laurent que ça va leur faire mal, mais sur, euh, sur l'ensemble, c'est un, un coup réputationnel très important qu'ils ont eu hier.
4: Euh, Tom, est-ce que tu trouves qu'effectivement, ça en dit long sur euh, l'idéologie de Québec solidaire ou c'est seulement qu'une un, candidate qui a fait ça puis il ne faut pas euh, mêler le parti à ça?
7: En fait, euh, il faut surtout savoir qu'on n'est plus à l'époque où euh, le caméra qui vient avec une, une sonnette de porte, euh, tu ne pouvais rien <rire> voir. Maintenant, tu peux regarder euh, si le cuir chevelu de la personne. Euh, tu sais, ça, ça, c'est du 4G euh, maintenant. Et, et les images, il y avait plus rien à faire. Puis c'est pas juste une question d'éthique. C'est une loi. Tu n'as sais, pas le droit de prendre ce qui est pas à toi. Mais tu sais, C'est ce qu'on apprend aux enfants euh, ben oui. dès leur jeune âge. Mais plus important encore, c'est un truc inespéré pour PSPP parce que selon l'accumulation la, des sondages, il tirait d'au moins 10 dans, dans Camille Lorrain et avec le vote qui va s'évaporer parce que ça se passe de manière intéressante. Bon, quelqu'un qui a voté pour mettre en cours en, par anticipation, le vote va juste être annulé, mais la personne n'a pas le droit de voter une deuxième fois. Mais la vaste majorité des gens votent le jour du vote. Ou encore, il y a, a d'autres dispositifs pour les prochains jours aussi au bureau du président des élections. Donc, ces personnes-là, s'ils sont souvenirs dans l'âme et c'est leur première priorité, ils vont dire, OK, moi je vote. OK, bien, je vote pour l'autre jeune candidat qui est chef du Parti québécois. Donc, ça risque, mm -hmm. ça risque de lui donner assez de boost pour le propulser euh, à la victoire. Parce que ce serait dommage qu'après une prestation comme celle qu'il vient de faire lors de la campagne, qui n'est pas l'occasion, de se présenter à l'Assemblée nationale et c'était il y a trois jours j'aurais dit c'est très peu probable aujourd'hui je dis il y a des mais, réelles mais, chances mais, mais
4: Tom, euh, Gabriel Nadeau-Dubois doit être en beau fusil parce que lui c'était son rêve de ravir justement que ce soit sa candidate qui gagne et non euh, PSPP <coughs>
7: Oui, mais il était en troisième place. Mm -hmm. Et ça fait un peu désespéré de, de poser un geste comme celui-là. Et je suis d'accord euh, avec Jean-François. C'est pas elle qui s'est retirée, d'après ma compréhension, ma lecture, je veux dire. Parce que bon, ils ont une version un peu plus officielle. On a discuté, on mmh. a mis tout ça sur la table, puis elle s'est retirée. Euh, elle s'est faite retirée. Euh, il me semble que c'est assez clair. Lui, il, il, il est assez brillant pour savoir que okay, ça va nous coller à la peau, cette histoire-là on s'en débarrasse tout de suite. Je vais montrer du leadership et je vais la sacrer dehors. Mais euh, c'est une situation vraiment euh, très problématique. Il y a d'autres plaintes qui ont été faites à différents endroits lors de la campagne. D'une manière générale, ce que j'ai vu, moi, je suis vraiment dans le 4-5-0. Là, moi, je suis à l'épicentre du du Khakistan. Et euh, moi, je peux dire que le pire que moi j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est l'arrachage de, de pancartes parce que la, la candidate la CAC apparaissait sur tous les poteaux parce qu'ils avaient des bidous pour acheter des, des pancartes et là, tout d'un coup, elle disparaissait. Alors, il y, y avait un peu de ça, mais pas beaucoup plus.
8: Et, et... Sur, le, sur le report des voix, ben, dans le sondage léger ce matin, ils demandent quel est le deuxième choix ouais, ouais, des, ouais. des électeurs. Alors, pour QS, ça, c'est sur l'ensemble du Québec, le deuxième choix des électeurs de QS, c'est à 44 le Parti québécois, ouais, ouais. et ensuite 14 la CAQ. Ça veut dire que les électeurs restants euh, dans, dans, dans Camille Lorrain... Essentiellement, c'est du 3 pour 1 qui va aller euh, au PQ plutôt qu'à ouais. la CAQ.
9: Parce mmh, que là, maintenant,
8: c'est une bataille entre PQ et la CAQ. Donc, effectivement, ça donne un, un avantage euh, en plus du fait que, avec le momentum que, euh, que Président-Pierre Plamonton a, ah, oui. le nombre de gens qui, comme Tom et beaucoup d'autres, disent il faut qu'il soit élu dans son comté euh, Je ne sais pas dans quelle mesure ça et, peut influencer, mais en tout cas, si ça influence, ça influence positivement et, les électeurs. Et Tom, oui. Tom
4: justement, oui. le baron Frankenstein a vu, <rire> a vu le, le, cadavre, <rire> le cadavre du PQ bouger et il a dit « It's alive!
7: It's alive! <rire> ah, » C'est très méchant d'appeler Jean-François Lisée, <rire> baron Frankenstein, François, tu Mais euh, pense à quelqu'un comme euh, notre ancien collègue à la joute, euh, euh, Pierre Nantel, Nantel, oui. il, il est juste collé, là, il est juste à côté. Puis lui, l'électricité doit commencer à passer aussi. Madame Dorismont l'a battue dans la partielle. La CAQ avait mis toute la gamme, tous les ministres, tout le paquet. Bien, les ministres sont, sont occupés à autre chose, c'est-à-dire leur propre réélection en ce moment. Et ça va être très intéressant de voir s'il n'y a pas un petit effet vis-à-vis euh, -vis mm. d'un candidat de qualité euh, comme Pierre Nantel
4: et euh, Jean-François est-ce que bon on a vu le petit doigt euh, du PQ bouger, est-ce qu'il faut jeter aux poubelles toutes les notices nécrologiques qu'on avait fait sur la partie ouais, est-ce
8: des, des notices nécrologiques de la dernière année, la dernière décennie ou des 50 dernières années
10: hein?
8: parce que là on peut faire, on peut faire un bottin téléphonique de toutes les notices mais oui. c'est vrai que euh, cette année ça, ça avait commencé avec euh, vraiment un vent de face euh, disons, de, de, de catégorie Fiona. Hein. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est présenté, passe à Fiona et réussi à traverser. Écoute, dans le sondage de ce matin, euh, Les G Journal de Montréal et Québec, Cube, euh, c'est quand même extraordinaire. Les gens disent, c'est la meilleure campagne de la semaine. Là, il est rendu deuxième comme meilleur chef de l'opposition, juste derrière euh, GND, mais ça, c'est avant la bourre de, 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 de QS d'hier. Mmh. Euh, C'est le, le parti qui a le plus progressé de la campagne électorale. Ouais. Alors, ouais. on n'est on est pas à la fin de ce momentum-là. Les autres, par, par exemple, Éric Duhem, lui, il
7: a, il a atteint son plafond, là, d'après ce qu'on Le, le, le terme qu'on utilise pour décrire ça, on parle de l'univers d'un parti politique. C'est-à-dire, la possibilité de croissance, elle est où? Et c'est notamment ce que Jean-François mentionnait tantôt. On regarde souvent vers, OK, qui serait ton deuxième choix? C'est comme ça que nous, on l'a emporté pour le NPD dans Outremont, ce qui était improbable. Mais nous, on s'était concentré sur, sur le fait que le, le NPD était le deuxième choix de, de loin, d'une pluralité des voteurs d'Outremont. Et on s'est concentré là-dessus. Donc, il y a une chose aussi que je remarque c'est que le vote du, de, de PSPP et du Parti québécois sous son règne, c'est en train d'être repris à un endroit très spécifique, c'est la CAQ. Dit, les drainville et Saint-Hilaire étaient supposés de stopper ça. Ils avaient fait suffisamment de focus group, ils savaient que c'était un réel danger. C'est pour ça qu'il a mis tellement d'efforts de recruter des souverainistes bien en vue, comme Bernard Drainville et Caroline Saint-Hilaire. Et je pense pas que Drainville est vraiment en danger euh, mmh. d'enlever à cause du, du maire Lehoulier, le notamment. Mais Caroline Saint-Hilaire, moi, je pensais qu'elle a, elle a gagné, mais je le pense de moins en moins.
4: Et pour le Parti libéral du Québec, ça regarde très mal, Jean-François.
7: Donc là aussi, euh, moi, j'avoue
8: que je trouve que Dominique Anglade, à chaque... bon, aux deux débats, comme à tout le monde en parle, j'ai trouvé vivante, efficace, pédagogue. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit sur le français, ça n'a pas de sens. Mais quand même, elle fait le maximum. Mais même ses propres électeurs considèrent qu'elle ne gagne pas le débat le sondage de ce matin, c'est sur le deuxième débat. Ses propres électeurs lui donnent pas la victoire au débat et elle est en dessous des attentes de ses propres électeurs. Alors, il y a vraiment un, un genre de, de, un effet repoussoir. Et euh, là, on, on va voir si le vote, l'intention de vote euh, qui est exprimée encore ce matin dans le sondage est peut-être surestimée. Parce que il est possible que, puisque tout le monde pense que c'est fini, qu'il y a des gens qui ne se déplaceront pas pour aller voter. Mmh. Parce qu'ils sont ouais. déçus de la chef. Je ne sais pas pourquoi les libéraux sont déçus de leur chef. Je ne le comprends pas. Mmh. Mais je le constate, quand tu es déçu de ton chef, s'il pleut lundi, les gens vont rester
7: chez eux. Oui, c'est un réel danger. Par ailleurs, le vote du, des libéraux est assez, pour utiliser un autre terme de, de, de la part des organisateurs, c'est un vote assez efficace. C'est-à-dire, il est concentré, il n'est pas réparti à travers la province. Le vote, par exemple, de QS n'est pas efficace du tout. Ils ont quand même le noyau orange euh, dans le milieu où les, les quatre comtés contigus euh, demeurent. Mais ça, c'est le noyau orange aussi du NPD. Donc, c'est le cœur progressiste battant de Montréal. Mais aller en dehors, puis ils ils sont pas au-dessus de 12-14 dans la plupart des circonscriptions. Et c'est justement la cas qui va l'emporter. Pour ce qui est de la déception des voteurs pour le Parti libéral, c'est un réel danger que les gens restent chez eux. Euh, je pense, par exemple, à, à force de répéter euh, que les libéraux sont en danger d'envergure. Mmh, mmh. Moi, je pense qu'Isabelle Mélenchon demeure une candidate ancienne ministre de l'Environnement qui tirent très bien dans Verdun, mais ça se peut que des places comme ça, les gens décident juste de dire, regarde, on, on vient de me dire que c'est fini, je reste chez nous. Puis j'ajouterais ceci que si j'étais en train, de, si j'étais à mon bureau, en train d'inventer des chiffres d'un sondage, ça ressemblerait pas mal à ce qu'on a mis ce matin, c'est-à-dire oui. tu mets les libéraux une petite coche en arrière de QS, tu dis bah. QS va pousser un petit peu, ça va forcer les libéraux un peu plus vers le bas, décourager un petit peu leurs électeurs parce qu'il n'y a rien qui les a électrifiés. Oui. Mais on vient de vivre un petit événement de quelqu'un qui fait une connerie sur le perron de porte d'un électeur hum. se fait pogner, puis ça va probablement, on s'entend là-dessus, probablement changer la date l'effet savoir si PSPP va être là-haut. Il y a beaucoup de temps pour hum. d'autres conneries d'ici lundi.
4: Jean-François, ouais. il y a une question que je vais te poser, euh, parce que hum. euh, on voit que PSPP est capable de reconnaître les bonnes idées chez les autres partis, on l'a vu à tout le monde en parle, où il était d'accord avec euh, Québec solidaire concernant les automobiles électriques. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça en campagne? Est-ce que euh, justement les gens disent bien c'est le fun, si c'est pas quelqu'un qui est tout le temps en train de s'opposer, ou alors c'est politiquement euh, euh, dangereux? Euh,
8: c'est très très bon, mais ça dépend du dosage. Si tu es d'accord avec tout ce que ton opposant dit, ben les gens vont voter pour l'opposant. Si tu es d'accord avec une chose sur cinq, ben ça, ça a de l'allure. Mais dans le cas de l'environnement, c'est extraordinaire ce qui s'est passé cette année, parce que moi, en 2018... Euh, les, des experts avaient dit ben, le meilleur programme en environnement, c'est celui du PQ. Mmh. Mais les médias avaient décidé que non, c'était QS qui avait l'environnement. Okay? Donc, on n'avait pas réussi à traverser le mur de la perception. Ouais. Ouais. Cette fois-ci, le PQ a réussi à traverser le mur de la perception, Puis les gens disent, c'est qui les deux plans en environnement? Ben, c'est les deux, QS et le PQ. Et ça, c'est un gain très important dans la perception pour oui. les électeurs qui sont intéressés par l'environnement. Très bien
7: dit. Oui, et, je et, suis complètement d'accord.
8: Et chaque fois que PSPP dit ça, ça renforce cette perception, et c'est donc la réalité qu'il y a deux vrais partis écologistes au Québec il n'y en a pas juste un.
4: Ouais, Toi, tu vas que... être content, Tom, justement, qu'on parle beaucoup d'environnement. Les deux débats, hein, le premier sujet, on a ouvert avec le sujet de l'environnement euh, à ouais, Radio-Canada même... et à <rire> TVA. Je suis
7: très content qu'on parle d'environnement, puis il faut, pour être de bon compte, ajouter que Dominique Anglade, sa vision sur l'hydrogène, c'était vraiment bien détaillé. C'était vraiment très en avance sur, sur les autres. Mais ce qui me déprime, c'est que ça va être Pierre Fitzgibbon, en train de prendre des décisions avec François Legault. Puis moi, j'ai pas oublié que Fitzgibbon a laissé entendre très clairement à qui il voulait l'entendre, que lui, il revient avec le gaz naturel liquéfié, le projet Saguenay, ils vont revenir avec les champs. Moi, je suis persuadé de ça. Attache ta tuque avec la broche, parce que si c'est un deuxième mandat majoritaire, même s'il a 35 du vote, watch out, parce que lui, là, ah ouais, drill, baby, drill.
4: <rire> drill, baby, drill. <rire> Donc, euh, je reçois euh, dans quelques minutes Eric Duhaime à l'émission. Est-ce euh, que, selon vous, euh, il va pouvoir euh, euh, faire des gains ou euh, ça y est, il va plafonner et c'est ça qui est ça, sa ballonne est en train de se dégonfler?
8: Et il plafonne, c'est ça qu'il plafonne, puis c'est bizarre parce que la campagne de son adversaire, la CAC, est tellement mauvaise que normalement, il devrait y avoir un transfert des gens de la droite de la CAC vers Ric mais non. Alors, euh, on a vu des reportages euh, à Québec, euh, le monde dit les taxes. Il n'a pas payé ses taxes. Alors, on dirait que ça, ça, le, ça le colle à la peau et que ça, ça a vraiment euh, amputé sa crédibilité.
7: Je vais. Moi, lui... je, moi je, suis, je suis persuadé que Jean-François a raison, mais j'ajouterais ceci. Il y a des gens qui ont critiqué Duham hier d'avoir dit un instant le, le, le vote par anticipation dans les sept comtés les plus importants au Québec, c'est tout le temps à Québec. Et notamment d'un gens Talon de, de, des scores incroyables. Et lui, il a dit, c'est bon pour moi parce que ça signifie des changements, un désir de changement. Il s'est fait planter là-dessus. Beaucoup de commentateurs observateurs, ça n'a pas de bon sens dire ça. Non, non. <rire> Duhem a raison. Ça mm. signifie un, un fort et profond désir de changement. Puis je ne serais pas surpris, je ne le prédis pas, mais je ne serais pas surpris que son Parti conservateur vit un peu la même chose que les libéraux vivaient à, à mon époque, quand j'étais avec le Parti libéral à Québec, parce que nous, on avait une catégorie d'électeurs qu'on appelait les discrets. Les gens qui trouvaient que c'était gênant de dire que tu votais pour le Parti libéral, mais n'aimaient pas le Parti québécois, puis voter le libéral quand même, on, ça nous donnait, encore une fois, une expression consacrée de nos organisateurs, une prime à l'urne. Je ne serais pas surpris On va que voir. dans la région de voir. Québec, il y a une prime à pour Eric euh,
4: merci beaucoup à vous deux. Salut. On se reparle demain. Bonne à journée. Bye, bye.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: Alors, le sondage léger euh, qu'on peut lire aujourd'hui euh, affirme que euh, le Parti des Jem, le Parti conservateur du Québec, euh, plafonne. On va en parler avec son chef qui est avec nous. Bonjour Éric.
11: Bonjour Richard.
4: Salut, on va se tutoyer parce qu'on se connaît ce serait vraiment bizarre que je commence à te vouvoyer, Éric. Bon, alors, écoute, j'ai même lu que la balloune se dégonfle du Parti conservateur. Est-ce que tu vas pouvoir, tu penses, dépasser le plafond que tu as atteint?
12: Ben écoute, euh, ça dépend de quel ballon on parle parce que il euh, y a des sondages comme tu sais Main Street qui à tous les jours ils sortent euh, même encore hier ils mettaient à 19% on est deuxième donc c'est vraiment les. c'est sûr qu'il y a des sondages qui se trompent présentement là, parce que je vais te donner un exemple, le Québec solidaire ce matin les Gilles met deuxième à 17% Main Street le met en bas de 10% euh, fait que là si on n'est plus dans la marge d'erreur du 1 ou 2% là, on est à 7. Point quelque chose pour cent d'écart entre les deux là. Euh, même chose pour le Parti québécois. Il est à 10 du côté de Main Street. Il est à euh, 15 dans le léger de ce matin. Fait que je ne sais pas qui vivrait. Euh, moi, le, le feeling que j'ai sur le terrain, toujours le pied sur le feeling sur le terrain, là comme vous venez de l'en parler avec euh, Jean-François Lisée et mmh. Pétamon Mulcair, moi, ce que j'ai vu depuis deux jours à Québec, c'est des gens votés comme on n'en a jamais vu voter dans des bureaux de vote par anticipation. Euh, moi, je mais... sens que notre, nos gens sont motivés. On a fait deux méga-rassemblements dans les deux dernières semaines à Québec, dont un au centre Vidéotron avec 3500 personnes. Il n'y a aucune campagne qui est arrivée même près de ça. Là. Il n'y a pas un parti qui a galvanisé ses troupes comme on le fait depuis le début mais, mais de la campagne.
4: – Éric, moi, je, je regarde ça là, de, comme observateur, puis je me dis ton, ton oui. grand défi, tu es allé chercher les gens qui sont en colère, hein, tu canalises puis c'est parfait, moi je trouve ça très correct je préfère, je préfère les gens qui sont en crise, qui sont en colère qui peuvent justement canaliser leur énergie dans un parti politique, je trouve ça très bien oui. mais là, il va falloir, il y a des gens dans, dans la société qui sont pas si en calvaire que ça qui sont pas crainqués, qui sont pas en colère mais qui veulent, qui veulent du changement, tu comprends et, et là c'est de dire ben, là on, on, les, les gens en crise, on les a. Les gens en colère, on les a. On va aller chercher les gens qui sont insatisfaits, mais qui ne sont pas collés au plafond. Et ça, c'est ton, ton prochain défi. Là.
12: Oui, oui c'est sûr que là, il faut, il, faut, il faut parler à tout le monde. Dans une campagne électorale, évidemment, tu parles à tout le monde. Puis Tu as, as remarqué aussi que la campagne a évolué. Là, nous autres, on a présenté une plateforme sur un paquet d'enjeux. Puis moi, je suis très fier de la campagne que j'ai mise depuis le début, parce que... Euh, il y a quelque chose qui s'appelle en politique la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire les idées qui sont discutées et qui sont acceptables dans l'espace public, là, qui ne sont pas considérées comme extrémistes. Puis on a réussi à élargir cette fenêtre-là pendant la campagne électorale. J'ai réussi à parler du privé en santé dans les débats puis sur le plateau de tout le monde en parle. C'était totalement acceptable, même si ça a été un sujet tabou pendant des années puis que personne ne parle de ça. J'ai réussi à faire parler du fait qu'on peut exploiter notre gaz puis notre pétrole au Québec sans que tout le monde pense que c'est raide, On a réussi à parler d'idées qui n'étaient pas nécessairement... Euh, qui ne faisaient pas partie du débat, même s'il y a des gens qui partagent ces idées-là, puis mais, je suis très fier d'avoir élargi le débat sur ces enjeux-là. Au,
4: au début, quand tu as... Bon, ça, ça, C'était tout... C tout petit parti là qui, qui apparaissait pas okay. sur le radar là, le parti ouais. conservateur du Québec, il fallait que tu penses la gratte. C'est ce que je dis, il fallait que tu fasses un fond un fond d'électeurs, tu as la gratte, puis quand on pense la grande des fois on ramasse toutes sortes d'affaires là-dedans. Fait que tu t'es ramassé avec un fond d'électeurs, mais bon, que euh, qu'il y a des gens un peu bizarres, des gens antivax, des gens complots, des gens qui sont en calvaire puis qui écrivent un peu n'importe quoi tout ça. Euh, là, tes ça ces gens-là, mais est-ce que tu trouves que ça ça t'empêche d'aller chercher des gens ailleurs parce que regarde moi là. Quand quand je t'entends parler du privé en santé, ça me parle. C'est de la musique à mes oreilles. Quand je t'entends parler de casser le monopole la SAQ, ça me parle. J'ai envie de ça, moi aussi. Quand je t'entends parler en disant, ben là, on est assis sur plein de, de ressources énergétiques puis on les exploite pas, c'est niaiseux. Ça aussi, ça me parle. Mais par contre, je me dis, il y a tellement de coucou dans cette partie-là. Je, je sais pas si ça me tente vraiment de me coller à cette partie-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Ben.
12: Mais écoute, on est parti de 1%, t'as raison, là, euh, aujourd'hui, on est rendu, que ce soit 15 ou 20%, là, tu réalises qu'on va être le gagnant de l'élection, euh, que ce soit Main Street qui a raison ou Jean-Marc Léger, là, le, le, la croissance du parti, on est de loin le parti qui va connaître la plus grosse croissance, là. Et, euh, tu sais, le PQ, il dit oui. que c'est extraordinaire. Le PQ est rendu à 15 juste vous rappeler qu'aux dernières élections, il y avait pas mal de plus que ça. Jean-François Lula a fait mieux que ça, là. Et je veux vous rappeler que Manon Morcet a fait mieux
4: que... Non, non, qu mais tu, tu, tu parles de zéro, tu parles de zéro, mais comme je dis, là, pour te faire un fond, t'as pensé à la pis puis t'as ouvert la porte, puis t'as accepté pas mal tout le monde. Et est-ce que tu est trouves que ça, est-ce que tu trouves -ce que c'est un obstacle, ça, maintenant D'avoir ces gens-là. Au
12: contraire, moi je trouve que oui, tu as raison, là, au début, jusqu'à temps que jusqu'à cet hiver, c'était ça, on a ramassé beaucoup de gens insatisfaits. Puis je suis très fier d'avoir ramassé ces gens-là parce que il y a beaucoup de gens, Richard. Euh, toi tout le monde n'a peut-être pas souffert autant, là, mais il y a des gens qui ont souffert énormément depuis deux, trois ans, puis qui ont eu l'impression d'être sacrifiés par leur gouvernement. C'est leur santé mentale, leurs enfants, leurs entreprises. Il y, y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément mmh. euh, pendant cette période-là. Ces gens-là avaient besoin d'avoir un parti politique qui canalise leur mmh. espoir. Et ça, on l'a fait. Puis, je suis très fier de ce qu'on a fait à ce niveau-là. Puis ma crainte, c'est de décevoir ces gens-là. Parce qu'ils ont mis, ils ont investi le processus politique, puis ça serait la pire chose qui pourrait arriver, là, c'est la distorsion électorale qu'on nous prévoit, c'est-à-dire qu'on pourrait aller chercher 19, 20 des votes, puis on
4: n'aurait pas de députés. Mais ça, OK, ça, mais, mais la, la, la que, question la que la je, je te pose, c'est jusqu'où tu es prêt à mettre de l'eau dans ton vin? pour aller chercher d'autres électeurs. Jusqu'où tu es prêt à prendre tes distances envers les gens qui sont craqués dans ton parti pour aller tendre la main aux électeurs qui pourraient peut-être être tentés? Écoute,
12: moi, j'ai présenté une plateforme électorale là, qui est tous les sujets que tu as mentionnés tantôt qui t'interpellent. Nous, là, si on est élu il y a cinq, six affaires qu'on va changer c'est là-dessus que j'ai fait campagne pendant trente euh, quelques jours. Là. Et il euh, n'y a pas, je veux dire, les, 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 ce, qui, ce qui a rapport avec la crise sanitaire, j'espère que c'est derrière nous, la chose qu'on veut changer, c'est la loi sur la santé publique pour s'assurer que puis jamais on peut gérer par décret sans mmh. démocratie comme ça a été le cas. Mais c'est 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 ça qu'on veut changer. Là. Les autres affaires qu'on veut changer, c'est la réforme du système de santé, c'est les baisses d'impôts, c'est l'exploitation responsable de nos ressources, c'est des bons de garde pour les parents qui n'ont pas accès au CPE. Euh, c'est un un pont plutôt qu'un tunnel à Québec. C'est des affaires très mais, concrètes qu'on. Mais mais
4: Éric Éric euh, Éric, euh, je disais je disais dans la presse où on parlait de ton de ton cadre financier. En disant que ça ne tenait pas debout, parce que bon, tu, tu promets les, les plus généreuses baisses d'impôts et de taxes de tous les partis, mais en même temps, euh, euh, tu ne veux pas couper dans les services, on va avoir les mêmes services qu'on avait, à un moment donné, ça ça, ça marche pas. Là. Si, tu, si, tu donnes, si, si tu coupes dans les revenus de l'État, il va falloir que tu coupes dans les dépenses.
12: Là. Oui, à un
13: moment mais on
4: donné. a dit
12: qu'on couperait dans les dépenses, puis regarde, j'ai donné des exemples très concrets, j'ai euh, parlé des subventions aux entreprises hein, on veut diminuer substantiellement on parle de plusieurs milliards de dollars les subventions aux entreprises. Moi, je ne crois pas à ça que c'est le rôle du gouvernement de donner de l'argent à des multinationales puis d'envoyer Pierre Fitzgibbon distribuer des chèques. Pour moi, le gouvernement doit être neutre par rapport aux entreprises. Il doit, doit s'assurer qu'il y a un bon climat, une bonne fiscalité, mm -hmm. des bonnes infrastructures publiques, mais ce n'est pas le rôle du gouvernement de choisir des gagnants et des perdants des entreprises. Après ça, j'ai dit qu'on allait réduire la taille des, des fonctionnaires de 5000 personnes pendant notre mandat. On veut faire ça par attrition. On a présenté notre plan de réduction de la taille de l'État. On veut fait, puis Je veux augmenter les revenus de l'État aussi en exploitant nos ressources, justement... Euh, fait qu'on veut diminuer les dépenses, augmenter les revenus, puis remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Là. Puis je comprends que, bon, c'est sûr qu'à la presse, eux autres, c'est pas c'est pas leur agenda politique. c'est bien correct, là. Moi, je parle à tout le monde, mais il euh, n'y a pas... Euh, bon, on s'entendra pas là-dessus, mais y a, comment ça se fait que partout ailleurs en Amérique du Nord, ils réussissent à siphonner les contribuables, puis ils ont quand même des services publics de qualité. C'est pas vrai qu'au Québec, on a les nez plus ultra à tous les niveaux, là. Regardez juste notre système de santé, venez pas me dire qu'on a le meilleur système de santé ou en Amérique, là.
4: Et Éric, euh, bon, quand tu une personnalité publique, tu le sais, on est attaqué, on reçoit des insultes, tu t'en reçois, j'en reçois, etc. Euh, euh, souvent, moi puis euh, ma blonde, Sophie, euh, c'est quasiment là, des, des menaces de viol, je te dis, là, deux fois sur quatre, là, je regarde là, qui, qui m'insulte et tout ça, puis vraiment dans des termes vraiment dégueulasses, puis je vais voir sur leur page Facebook, puis c'est les supporters du Parti conservateur du Québec. Souvent, ça arrive. là. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui va au PCQ qui sont comme ça, mais tu as, as une un petite gang de vraiment de trop craquer dans ton parti. Puis je pense que ça te fait mal, ça, dans ton image.
12: C'est sûr qu'il y, y a des gens qui ont eu beaucoup de difficultés, comme je te disais tantôt, dans les dernières années. Euh, ça a, ça a polarisé beaucoup la société. Euh, on a été très divisé, Charles. Le Québec est sorti de cette crise-là euh, très, 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 très divisé. Et euh, il faut commencer à rebâtir des ponts, il faut euh, recréer des alliances c'est pas, pas simple. Tu sais, on peut de diviser entre essentiel, et non essentiel, vaccinés, non vaccinés, même les questions d'immigration, puis tout ça, ce que puis les anglo-franco. Il, il y a eu beaucoup, beaucoup de divisions qui ont eu lieu sous le leadership de François Legault. Puis il y a un peu le gouvernement là-dessus, M. Legault, je pense qu'il a été un bon chef de parti pour euh, au niveau des stratégies des stratégies pour les sondages, là. Mais je pense qu'en tant que chef d'État, comme rassembleur, ça n'a pas été sa force. Il faut, faut reconnaître ça. Là. Et, et il va falloir qu'à moment donné, on s'élève un peu et qu'on essaie de rassembler ces gens-là. Et... Et... Éric,
4: tu as parlé en anglais au débat français à TVA. Oui, ça, je, je, bon, ils n'ont pas besoin de notre aide, les anglophones. Ils sont en majorité. Moi, quand j'entends les anglophones, c'est une minorité. Même Erin O'Toole le dit. Même Erin O'Toole disait que pas vrai que les anglophones au Québec sont comme les francophones dans le reste du Canada. C'est pas Il la même mort. chose. Ils sont en majorité. Bon, mais pourquoi tu es, es flat comme ça dans le sens du je poil, écoute. maudit je bordel?
12: Parce que je veux que les Québécois s'unissent. Moi, nous, ma priorité, c'est pas de partir en chicane contre les anglophones. Puis quand on parle de Non, moi, mais eux autres, de... eux
4: autres, ils de... enfin, veulent quoi? être en chicane contre nous autres, par exemple. Christy. Mais Charles,
12: moi, j'ai comme toi, OK, j'ai été très choqué quand j'ai vu les statistiques là, récemment qui nous démontrent le recul du français au Québec. On le sentait, mais de le voir en chiffres, je pense ça fait encore plus mal. Puis on peut pas nier, personne ne peut nier que le Français recule au Québec. Et là, quand on regarde les chiffres, c'est pas la faute des anglophones en passant. Là. Les anglophones ont toujours été au Québec puis ont des droits historiques. La, 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 le problème qu'on a au Québec, c'est l'intégration des, des immigrants à la majorité francophone. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Puis de vouloir commencer à, à, à attaquer les anglophones, je ne pense pas que c'est la bonne façon de faire. Moi, je pense qu'il faut mettre toutes nos ressources et nos énergies dans la sélection de nos immigrants et dans la francisation de celles et ceux qui, qui choisissent de venir vivre ici. Et c'est là-dessus. Est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on devrait, est qu devrait, est qu devrait exiger,
4: ce qu'on devrait exiger une bonne connaissance du français pour venir ici?
12: Bien, ça, ça serait, d'après moi, c'est une, une, une des conditions, là, en tout cas pour un très fort pourcentage d'entre eux. Mais Richard, je veux juste aller, dire mmh. quelque chose. Moi, j'étais allé à la rencontre des anglophones, Tu viens de le dire, là, je les ai beaucoup courtisés depuis un an ou deux. Euh, J'ai été très impressionné de voir que 75 des parents anglophones dans la grande région de Montréal choisissent d'envoyer leurs enfants à des écoles francophones, des écoles bilingues ou des écoles d'immersion. Trois parents sur quatre. Les, les les anglophones, là, c'est pas les anglophones des années 70. Là. La vendeuse de Sheaton est morte. Là, c est, c est ben écoute, moi ça m'arrive, ça m'arrive tout le temps.
4: Ça m'arrive régulièrement de me faire servir qu'en anglais. Tout, régulièrement. Bon,
12: mais je te dis juste qu'il y a quand même une évolution, il faut en prendre acte, puis il y a des anglophones au Québec qui sont devenus nos alliés. S'ils ont choisi de rester au Québec, c'est parce qu'ils veulent vivre dans un, un territoire où la langue commune c'est le français, puis il faut prendre acte de ça aussi. Ce pas juste des histoires négatives, les, les anglophones peuvent contribuer à faire avancer le français, puis on peut le faire de façon proactive. Et euh, peut-être que je vis dans un champ de roses, là, puis que tu vas me dire que j'ai des, des lunettes roses, là, mais mais moi, j'y crois. Moi, je pense vraiment qu'on peut euh, mobiliser les anglophones. T'sais, le débat, par exemple, sur les cégeps, là, pourquoi qu'on ne fait pas de promotion pour attirer plus d'anglophones dans nos cégeps et dans nos universités francophones? Moi, j'aimerais ça que le gouvernement parle de ça plutôt. Si on était capable d'aller chercher, que c'était le, le phénomène inverse qui se produisait, ce ne serait pas extraordinaire. Pourquoi on n'investit pas là-dedans? Pourquoi on fait pas de faire des programmes pour faciliter l'intégration des anglos dans nos institutions, dans nos universités, dans nos cégeps francophones?
4: Et en, termi, en, en, en terminant, Eric, il y a beaucoup de ta gang qui euh, sont très sceptiques envers les médias. Des, des fois, ils appellent oui. les merdias, puis tout ça, puis les médias, puis tout ça. Est-ce que tu trouves que tu étais maltraité ou euh, snobé par les médias pendant cette campagne?
12: Ben, j'ai pas été snobé, non, ça, je peux pas dire ça, pas du tout, mais euh, c'est sûr que t'as raison, il y a des gens qui sont très sceptiques du travail qui est fait. Moi, j'ai choisi une approche différente. Je sais qu'il y a beaucoup de leaders un peu plus euh, populistes, un peu plus de droite qui ont choisi ailleurs de, des, des, des stratégies différentes par rapport aux médias. Moi, je suis comme toi, je suis un gars qui est issu des médias. J'ai toujours trouvais ça ridicule, les gens qui boycottaient mon micro parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec mes idées. Moi, je crois à la diversité d'opinion. D'ailleurs, je pense que tu as écrit un papier là-dessus ce matin. Là. Oui. Euh, moi, j'ai toujours cru à ça et je pense
4: et que... Et d'ailleurs, j'ai je... souligné le fait que tu as beaucoup, beaucoup de gens euh, quand même du... Ben, tu as quand même pas mal de candidats là, qui viennent euh, d'une autre origine et tout ça. Ça montre que les immigrants, ils ne sont pas tous à gauche aussi. Il ben euh, y en a qui sont la à droite.
12: Diversité, on y croit. Puis ben. la diversité d'opinion, ça existe. Moi, quand je m'en vais sur le plateau de tout le monde en parle, je sais bien qu'il y a le page, il va pas se mettre à m'enfoncer pas à me gratter le dos. Ce pas moi qui vais aller les massages de pieds. Là. Je sais que si Gabriel Nadeau est <rire> à côté de moi, il y a pas mal plus de chances de se faire masser mais... les pieds que moi. Là. Pas, je suis pas fou, là. mais j'accepte d'y aller parce qu'il y a des gens qui écoutent puis les gens voient puis mais... ça leur permet de voir quelque chose de différent. C'est ça une démocratie. Est-ce que tu
4: sais qu'Éric, tu t'es pas fou, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se disent « Éric Duhaime, je le trouve intelligent. Euh, moi, j'ai lu tes livres, c'est des livres brillants, euh, tu as des bonnes idées tout ça. » Mais j'aime pas sa gang. J'aime pas sa gang. Est-ce que tu trouves, est-ce que tu le sais, tu le sens, ça, qu'il y a des gens dans ta gang qui sont qui t'empêchent d'aller plus loin Puis c'est pour ça que tu plafonnes?
12: D'abord, on est un nouveau parti. qui on partait avec zéro. Il faut que tu comprennes qu'il y a un an, où quand j'ai commencé à choisir mes candidats, j'en ai rencontré plus de 300. Pour en avoir 125, ça a été un travail très laborieux. Euh, je suis relativement content, c'est sûr que si c'est à refaire, il y a des petites affaires, il y en a quelques-uns qui ne seraient pas là, là. mais je, le travail de filtration a quand même été fait et euh, puis à la prochaine élection, ça va être encore meilleur parce qu'on va passer avec une base plus solide. On, on est capable maintenant d'évaluer ceux et celles qui ont bien performé, ceux et celles qui ont moins bien performé, puis on va, va s'améliorer au, au fil du temps. Mais je, je suis très content de voir, il y a des candidats là, qui ont vraiment sorti du lot, là, je pense au docteur Elayubi dans la région de Montréal, euh, qui, est une, qui, est, qui a été un excellent candidat. Ici à Québec, Jacinthe-Evarel a été une excellente candidate. Je peux en nommer dans tous les comtés, toutes les, 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 les régions. Là, on a vraiment des candidats qui ont sorti du lot et euh, ça a été un dans, dans l'ensemble je suis satisfait du travail il a fallu que j'expulse une candidate de mon équipe je suis parti qui en a expulsé le moins hein. les libéraux en ont expulsé cinq les 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 solidaires c'était leur troisième la CAQ en ont expulsé deux donc, il euh, y a quand même eu un bon travail de fait, mais tu as raison, ça va être bonifié, puis la prochaine fois, on va s'assurer que ce soit encore meilleur.
4: Merci beaucoup Éric Mais ben, bonne fin de campagne. Merci, Merci on se reparlera après les
1: élections. Je okay?
0: J'espère. à Salut, jour, bye. bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
4: depuis plus de trois décennies. Alors, un texte très intéressant dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, aujourd'hui. Recruter à l'école avant d'être compétent pour l'emploi. Alors, il y a tellement, vous savez, la pénurie d'emploi, c'est vraiment un cancer de ces temps-ci. là, les patrons vont chercher euh, les jeunes directement sur les bancs d'école et euh, leur offrent un emploi. Et ça, ces jeunes-là vont euh, travailler. Et ils n'ont pas fini leur formation. Hein. Ils sont en, en cours professionnel et ils n'ont pas fini leur formation. Et ça pose certains problèmes. On va parler à M. Jean-Louis Simard, vice-président du secteur ici de la CSN Construction. Bonjour, M. Simard.
11: Bonjour, M. Martineau.
4: Fait là, ça veut-tu dire que des jeunes qui travaillent maintenant, entre autres, dans le milieu de la construction, les bénéficieries, je ne sais pas, électriciens, etc., qui ne sont pas vraiment vraiment formés? C'est assez inquiétant, ça.
11: Oui, il y a beaucoup de gens, euh, dû, dû à l'énorme pression qu'il y a sur l'industrie en ce moment, beaucoup de gens entrent par ce qu'on appelle les bassins de main d'œuvre. Quand il y a pénurie de main-d'œuvre, la CCQ, pour une région donnée, pour un métier donné, va ouvrir le, le bassin de, de main-d'œuvre pour ce métier-là. Exemple, charpentier menuisier. Il y a une énorme pression euh, en ce moment pour les, les charpentiers menuisiers. Euh, ça ouvre euh, minimum une fois par mois à Montréal, puis une fois par mois à Québec. Puis dans différentes régions, ça ouvre plus euh, moins souvent, mais ça ouvre quand même. Mais euh, il y a une énorme pression dans l'industrie de la construction en ce moment.
4: Mais moi, j'ai toujours pensé que pour être électricien, par exemple, ou pour être euh, de travailler dans certains milieux, tu as besoin de ta carte de compétence, donc tu as besoin d'avoir fini ta formation. Ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas leur carte de compétence puis qui travaillent quand même dans ces métiers-là.
11: Oui. Euh, ah. Écoutez, la carte de compétence, la, la, on appelle ça un certificat de compétence. Euh, les gens disent souvent « carte de construction ». Oui, il y, y a des gens. Dans, dans le métier comme euh, électricien, euh, c'est sûr que c'est plus, plus spécialisé. Il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de bassins qui ouvrent. Mais charpentier menuisier, exemple, c'est le meilleur exemple. C'est le métier le plus populaire dans l'industrie de la construction. Euh, ça ouvre énormément, beaucoup de fois. Et les gens euh, se forment au travail. Ils sont pas formés au préalable à l'école, malgré qu'il y a des DEP qui existent dans plusieurs parce qu'il y a plusieurs régions du
4: Québec. Là. On sait dans le pied, parce qu'on parle des deux côtés de la bouche, M. Simard, hein, en tant que parent, on veut que, les étudiants, on veut que nos enfants étudient puis qu'ils aient leur diplôme puis tout ça. Euh, on lutte contre le décrochage. C'est ça qu'on dit, on n'arrête pas de dire ça au Québec. Il faut lutter contre le décrochage. Mais d'un autre côté, il euh, y a tellement de pénurie d'emplois. On leur offre des emplois. C'est certain que les jeunes, eux autres, disent « ben, Pourquoi je vais être assez bon d'école alors que je pourrais travailler à 20$ de l'heure? » Ah oui, c'est malheureux.
11: Écoutez, euh, que je m'inscris au DEP, je prends toujours Charpentier-Menuisier parce que c'est le meilleur exemple. C'est un DEP de 1350 heures. Puis pour les inciter à rester sur les bancs d'école puis à s'inscrire à, à l'école, il y a un créditeur, OK, il y a un créditeur de 1,5 fois 1350 heures. Ça, ça donne 2035 heures dans l'apprentissage du métier. Il faut, faut comprendre que euh, Charpentier-Menuisier, il y a trois périodes de 2000 heures d'apprentissage. Okay. qu'en ayant complété son DEP, en plus de la formation très adéquate qu'il a reçue par des, 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 des professeurs compétents, expérimentés, euh, ça lui donne, un, euh, il saute une période d'apprentissage qu'il peut euh, appliquer Mais... à n'importe quel, quel moment avant d'aller passer son examen de compagnon.
4: Mais un patron là, c'est c'est pas c'est pas un oui. prof là. Un, un, un moment donné que le jeune, là, il s'en va là-bas, là. Euh, oui. son, son supérieur, il a pas le temps d'y enseigner. Là. Il veut dire, y a d'autres choses à faire, fait que là, il est comme laissé un peu à lui-même quand même là.
12: Euh, c'est un fait.
11: Il y a quand même euh, du camp du compagnonnage qui se fait là par, par les, les plus anciens. Ok, on appelle ça un compagnon quand tu es devenu euh, vraiment. Euh, tu fini ta période d'apprentissage, tu es rendu compagnon. OK. Ces gens-là doivent superviser les, les nouveaux qui rentrent, là, les, les apprentis qu'on appelle. Là. Mais écoutez, il y en manque de compagnons, il y en manque. Euh, D'ailleurs, euh, a, a, après cinq ans, il euh, y a énormément de départs là, en ce moment. Là, et 44 des départs là, après cinq ans, c'est des compagnons qui quittent l'industrie Ils s'en vont travailler ailleurs. Ça fait l'industrie n'est pas si attrayante que ça. Là. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est sûr que les salaires, ça a l'air beau comme ça, là. mais vous savez, la moyenne d'heures dans l'industrie de la construction, malgré toute la pénurie de main-d'oeuvre, euh, c'est mille heures par année. Mille heures à un Ce c'est pas dur à compter. Là. Tu ne vires pas millionnaire avec une boîte à linge, comme on dit euh, dans l'industrie.
4: <rire> mais là, vous, là, vous êtes un syndicaliste... Là. Oui. expliquez-moi ça, comment vous voyez ça cette pénurie de main-d'oeuvre-là, tabarnouche, ils sont passés où les travailleurs ils sont ah, où, ils ont été zappés ils ont été absorbés par une sacoupe volante ils sont où ces <rire> gens-là
11: Ah, écoutez, c'est un peu partout pareil hein. euh, dans l'institut de la construction il euh, y, y a beaucoup de gens qui quittent pour les mines ok, les mines, ils font du flying fly out, 14 jours chez eux 14 jours au travail, donc ils se trouvent à travailler euh, six mois par année ils vont chercher des salaires quand même de 120-130 000 par année là, dans les mines. C'est des métiers qui s'apparentent. On s'entend, il y a des charpentiers immunisés, il y a des opérateurs de machinerie lourde, il y a des manoeuvres, il, il y a plusieurs métiers là, dans les mines. Là. Euh, ça, 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 nous fait, ça nous fait excessivement mal en ce moment. Okay. Puis, euh, puis, Les gens sont où? Les, les jeunes sont plus ou moins intéressés maintenant à à dépendants de mon travail hein ils sont mm. plus euh, euh ils font pas ce qu'ils veulent hein, tu c'est le choix puis c'est correct comme ça mais euh, c'est pas comme moi quand je suis entré en, en 1988 dans l'industrie à temps plein euh, quand tu avais un job tu t'organisais pour la garder là puis euh, hein, tu Hein, tu rentres à l'heure euh, ben oui mais c'est là mais c'est parce que là c'est c'est c'est
4: c'est pas évident il y a un plombier qui est venu chez nous lui il y a une ferme de plomberie le puis il y avait des gens oui. qui travaillaient pour lui puis dit là, à lui il doit faire la job maintenant de 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 trois quatre employés parce qu'il manque d'employés il court oh, à gauche et oh. à droite puis essayez vous d'avoir un électricien tabarnouche et il va vous ah, donner oui. rendez-vous dans deux ans euh, je parlais à justement à un journaliste économique ici euh, euh, qui me disait qu'il y a des gens qui ont été victimes d'inondations ils ont besoin de gros travaux dans leur maison. Là. Oh oui. puis ça fait plus d'un oui. an qu'ils attendent. Christy, oui. Ça n'a pas de sens. Puis, ça. En, en,
11: en plus, là, euh, les gens qui quittent sont où? Il euh, faut comprendre aussi que la rénovation résidentielle euh, n'est pas assujettie à l'industrie de la construction. Même si c'est souvent des gens de métier euh, peut-être des, des certificats de compétences de l'industrie de la construction émis par la CCQ. Euh, OK. Euh, les rénovations résidentielles, tu refais ton sous-sol,
12: euh,
11: ouais. tu refais ta toiture, ta galerie, ton patio, etc., ce n'est pas sujet à l'industrie de la construction. Donc, les employeurs ne sont pas tenus de, de, de payer selon les conventions collectives qui régissent l'industrie. Et,
4: et ça, cest une des façons de garder les gens? C'est quoi? C'est d'augmenter les salaires? J'imagine comme, comme syndicaliste, c'est ça que vous allez dire?
11: Bien, ce n'est pas juste les salaires. Et les climats de travail, le climat de travail, c'est pas facile. hein. C'est vite, vite, vite. Euh, Dépêche-toi. Euh, euh, tu commences un job, puis euh, t'es un mois en retard en partant. Les délais sont très serrés. Il y a des amendes reliées à ça. Euh, il, y a des, il y a des difficultés d'approvisionnement en ce moment. Euh, il, y a, il y a une énorme pression sur l'industrie. Puis Il y a un grand responsable aussi là-dedans, M. Ma, Martineau. Euh, écoutez, nous, on fait des pressions, on demande aux associations patronales de faire des pressions aussi. On fait des pressions à différents ministères pour qu'ils répartissent les contrats. Le plus grand donneur d'ouvrage dans l'industrie de la construction, là, c'est un des plus grands, en tout cas, c'est le gouvernement du Québec. Hein? La construction mmh, d'hôpitaux, mmh. d'écoles, de centres de âgées, de CLSC, de routes, de ponts, mmh. de grands barrages, grands travaux. Ils lancent tout en même temps. Les métros... Euh, la ligne bleue, la ligne rose, euh, le tunnel louis lafontaine <rire> M, euh, le la fontaine le Travail Québec, euh, regarde, euh, je pourrais vous en nommer, ça ne finit plus, ça finit plus.
14: Là. Et, on n'a pas d'employés
9: pour tout ça. C'est toujours, toujours la course au coup de page
11: de ruban, hein, annoncer trois ou quatre fois le même job, puis euh, aller couper <rire> le ruban, puis euh, avoir des photographes, puis passer à la télé. C'est un peu tout ça, là, vous savez, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire, M. Martineau, vous ben avez a oui. un grand
4: expérience. Ben non, mais c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites, puis à euh, vous des enfants, M. Ah. Justement? – Oui. – Je vos ils enfants déçus. Vous... – du tout. – Ben, c'est ça. Tout il, il doit le dire, « papa, ça ne me tente vraiment pas d'avoir la job que tu as. Ça ne m'intéresse pas.
11: Ben, »– Écoutez, moi, euh, j'ai été 30 ans sur les chantiers avant de, de, de rentrer à temps plein dans le syndicalisme. Euh, puis, j'ai été 15 ans chez nous, 15 ans dehors de chez nous, euh, M. Martineau. C'est ça, la réalité. Là. Les jeunes d'aujourd'hui, ben c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être près de leurs amis, près de leurs blondes, près de leur famille Puis... Euh, c'est ça. Oui. C'est ça qu'ils veulent maintenant. Les priorités ont changé. Hein. C'est plus comme euh, quand j'étais
3: jeune.
4: Non, <rire> mais c'est un sacré casse-tête parce que, vraiment, là, on veut qu'il reste ces bancs d'école. En même temps, on a besoin de travailleurs euh, en construction. C'est pas évident. Euh, merci, Monsieur Jean-Louis Simard. C'est très le fun de vous parler, très coloré. Vice-président ah ouais. de la CSN Construction. Euh, bonne journée, bon courage. Ben. Euh, merci, Monsieur
11: Martineau. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et à vous
4: Alors Yves, un texte qui fait jaser aujourd'hui de Francis -Alain et Julien McEvoy, le recruter à l'école avant
15: d'être compétent pour l'emploi. Euh, c'est ça... ton, ton le vice-président de la CSN il y a quelques oui. minutes c'est vraiment incroyable. Il vit vraiment la réalité là, du, de terrain. Mais nous là, ce qu'on ce qu'on remarque et là il y a des gens qui nous disent ça, puis il y a une la personne du réseau social là, pour le décrochage scolaire qui disait Écoute, là, on a une tempête parfaite. Tu as eu la pandémie okay, qui a affecté les, les jeunes. Tu as eu le fait que les jeunes à l'école, tu sais, ils n'ont pas été en présentiel pendant un bout de temps et qu'ils ne sont pas motivés. Mais là, là la pénurie de main d'œuvre fait en sorte que là, ils peuvent trouver une job demain matin. Et là, ce qu'on s'aperçoit, oui. et c'est ce qu'on a, a fait le tour de, de, de quelques écoles de, 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 de formation. Écoute, c'est pas juste dans la, 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 la construction. C'est aussi dans la restauration. Écoute, là, il y a des gens là qui ils sont même pas terminés, ils ont leur, euh, leur formation, qui sont déjà sollicités puis ça se trouve sur le marché du travail. Et puis ce qui est, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que ces gens-là, là, le problème, c'est souvent que quand tu es bien payé, ben si l'inflation est là, que la famille tire l'ailleurs par la queue, puis qu'ils sont pas capables d'arriver, qu'ils oui. sont pas capables de payer leur loyer, ben ça favorise le décrochage scolaire. Et ça, là, c'est, tu sais, alors que depuis des années, on a fait des efforts incroyables en diplomation au Québec, par réussite scolaire, puis là, aujourd'hui, la pénurie de main d'œuvre là, pourrait Mais... affecter ça, affecter de façon euh, drastique.
4: Ben non, c'est vrai qu'on parle oui. des deux côtés de la bouche. Là, on dit que c'est important de garder les enfants à l'école, puis on, on va les chercher sur les bancs d'école. Mais bon, on, je parlais tantôt à un vice-président de la CSN, de construction, t'as entendu ça. Il dit, il y a tellement de travaux. Là. Il dit, le gouvernement part en fou. Ils font des travaux, des travaux, des travaux, les maisons, des aînés, puis on va construire les autoroutes, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Fait qu'il dit, à un moment donné, on n'a pas suffisamment d'employés pour tout ça, pour tous ces chantiers-là. Fait que c'est certain qu'on se retrouve avec Le conseil,
15: conseil, conseil du patronat actuellement va lancer sur TikTok, là, euh, toute une, une bande vidéo pour aller solliciter pour pouvoir 17 000 postes vacants dans la construction. Fait qu'imagine-toi les jeunes qui sont sur TikTok, qui sont à l'école de, 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 des métiers de la construction, puis ils regardent ça, là, puis ils disent « Hey, moi, là, je pense que je vais rester assis ici sur Mais mon banc d'école alors que je peux aller me chercher une job à 25-30 de l'heure? » Et là, bon, on parle de la construction, mais euh, tu regardes dans le domaine de la restauration puis de l'hôtellerie, il y a des écoles de formation comme l'ITHQ, il y a aussi une un école euh, ici sur les métiers de la restauration. Là. Tu sais, les futurs serveurs là, qui étaient euh, normalement sur les bancs d'école, il y en avait 17. Là, là il y en a juste 6 étudiants. Les futurs cuisiniers, il y en avait 205 à l'école. Là, il y en a 142. Les futurs sommeliers, <rire> il y en avait 25. Là, il y en a juste 11 après... Après trois ans. Donc, euh, hey. ce que tu vois, c'est que les jeunes, ils sont zappés rapidement, tu comprends-tu, par le marché du travail, parce que, écoute, il y a tellement de, de postes vacants disponibles. Mais tu es un euh, fou d'une poche,
4: tu es jeune, puis tu étudies, puis tu peux avoir un emploi en plus mmh. dans le domaine de tes études, puis bien payé. Mmh. Un fou d'une poche, c'est certains qui vont y aller.
15: Puis, ce qui est intéressant, Richard, c'est qu'on a fait, euh, tu regarderas l'article de Julien McEvoy aussi, là, sur, on a décortiqué les 250 000 postes vacants au Québec. Là. Quand même, 84 de ces postes-là, c'est des postes permanents. Euh, 35 40 de ces postes-là, là, n'ont là, pas été comblés depuis 120 jours. C'est incroyable quand même, là, ces quatre mois, ça. Puis, euh, en plus, 58 des postes ne demande pas une expérience, euh, de 15 ans. Là. Donc, si tu sors de l'école, tu as peu d'expérience, tu comprends-tu? Tu, mm. Normalement, tu devrais… Euh, mais ces boss-là ne sont pas comblés. Et donc, on est, tu sais, comme tu disais, c'est le, le cancer, <rire> la mais pénurie oui. de main dœuvre ça va mettre en danger la croissance économique au Québec. Et euh, donc, euh, on, on revient sur ce dossier-là. Euh, donc, euh, tu vois, tu as la, ce que j'appelle la tempête parfaite, là c'est que là, on a des, des, la croissance économique est encore là parce écoute, on n'a pas un taux de chômage élevé. Tu as une pénurie de, 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 de bonnes jobs. Euh, puis là, les, les, les étudiants ne restent pas sur la à Et là, la question que tout le monde se, se
4: pose, que je te pose régulièrement, oui. et tu te la poses, tout le Mais monde oui. se la pose, c'est-tu passager, c'est-tu une pense ou on est devant une révolution puis ça va être comme ça maintenant? Euh, ben, pis, euh, les...
15: C est c est bon. quelque chose, il y a quelque chose qui m'a frappé, euh, Richard, je sais pas si tu as lu euh, l'article qui était juste à côté, c'est euh, dans, dans le texte de ce matin, euh, le, le pourcentage d'augmentation des, euh, des gens qui demandent l'assurance de chômage, ça a augmenté de 7,4% au Québec.
4: Alors qu'on est ça, en plein euh,
15: emploi. Écoute, ça, là, oui, ça, on la comprend pas. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a un mismatch entre la mauvaise adéquation de l'offre et de la demande. Donc, il s'aperçoit que les gens qui, vous normalement, la grosse demande, c'est pour des métiers, puis probablement, la majorité des gens, souvent, c'est plus des gens qui sont au bac, qui ne trouveront pas de job. –
4: Bien ça, ça, on, ça, Yves, on a voulu, on a voulu, hein, on disait, on n'est pas assez éduqué au Québec, là, on n'est pas assez éduqué. il faut encourager les jeunes à aller à l'université. Aller à l'université, aller à l'université. Bien là, euh, ils sont à l'université, un, quand ils sortent avec un bac puis une maîtrise, ils ne se trouvent pas de job, puis deux, bien, il manque de gens dans les métiers puis dans les professions.
15: C'est ça, là. Ça, c'est le, le rôle de, de l'industrie et du gouvernement de s'assurer qu'il y a une adéquation entre l'offre Oups, on a perdu... perdu. Oui. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, je
4: t'entends, là. Alors, c'est le rôle du gouvernement okay. à voir qu'il y a une adéquation entre l'offre et la demande dans le marché de l'emploi.
15: Non, ah, oui. Puis là, la question, c'est que là, on voit que c'est complètement désynchronisé. Et là, on va se retrouver dans des situations où que les postes les plus importants qu'on a besoin, ben il y a des gens qui ne seront pas capables de, de le faire, puis là, ils vont se retrouver à l'assurance chômage. Donc, ça, c'est quand même une indication. Ça, c'est la première fois que je voyais ça, Richard, depuis un bon bout de temps, l'augmentation de, de prestataires d'assurance chômage. Puis là, oublie pas, là, il y a une récession potentiellement qui s'en vient. Peut-être qu'on va se retrouver avec une forme de stabilisation puisque là, effectivement, il va y avoir euh, des gens qui vont peut-être dire ben « Là, finalement, je vais garder ma job. » Ben
4: oui, ben, on espère. Euh, Michel Girard, dans sa chronique aujourd'hui, euh, s'attaque à l'imprudence de François Legault et de son trio économique.
15: Je ne sais pas si tu as écouté hier le débat économique euh, avec, euh, euh, sur LCN. Tu avais les cinq euh, représentants économiques euh, des partis politiques là, et... Je te jure, euh, Richard, là, je ne suis pas sûr que je confierais mon argent à ce monde-là. <rire> écoute, c'est vraiment épeurant parce que la majorité là, tu, du, des cas, dont ils, ils savent que la récession s'en vient, mais ils font des promesses incroyables. Oui. Regarde la carte. 26 milliards de nouvelles promesses d'argent. Euh, écoute, j'écoutais Québec solidaire, euh, celui qui était représentant de la politique économique, là, qui pourrait être potentiellement le ministre des Finances, Écoute, c'est, je te dis, je confierais pas mon argent à eux. Là. Mettons que t'as 100 000 à mettre en banque. C'est pas sûr que je, j'ai regardé le Parti québécois, celui qui est le porte-parole économique. Pas si fort que ça. Ah ouais. Euh, écoute, la, ah, le, parti, le, le Parti conservateur, écoute, elle connaissait rien à l'économie. Écoute, c'était des phrases creuses. Pour vrai? Le seul, c'était Éric. Oui, le seul qui était bon, malheureusement, c'est Éric Girard. Tu comprends-tu? Mais c'est un banquier. Et il n'y a aucune empathie pour le peuple. Il parlait comme un banquier. Il parle au monde, oui, il dit, oui, oh, oui. On parle d'un marché haussier, oui. euh, on est dans une période cyclique. C'est comme s'il parlait à un et, conseil d'administration. Le et, et Parti conservateur
4: Alors, on... du Québec, ça m'étonne parce que qu'eux autres, justement, c'est un parti conservateur. On va être responsable avec l'argent des gens, puis c'est important l'économie, puis c'est la base de notre programme. Tu dis qu'il ne connaissait pas grand-chose.
15: Non, non. En fait, le seul qu'ils connaissait beaucoup, c'est vraiment Éric Gérard. C'est un ancien banquier. Ben oui. C'est quand même sécurisant de savoir que... Mais j'imagine le prochain ministre des Finances, c'était le Québec solidaire. Je
4: <rire> Mais hein, euh, en terminant, une entreprise familiale québécoise, ils sont à la quatrième génération, puis les autres, ils ne veulent pas vendre à une entreprise étrangère.
15: Ben, tu sais qu On qu'on a fait ce dossier-là euh, de, depuis samedi, là. Euh, actuellement, il y a 35 000 PME là, qui seraient à, à vendre là, au, au Québec, euh, qui passeraient dans le fond d'une génération à l'autre puis qui ne sont pas capables de le faire. Et là, cette compagnie-là, écoute, c'est la quatrième génération. C'est les frères Jeffrey, Corey et Robert. Ils ont une, une usine de blues. Ils font tous les vêtements dans le domaine des hôpitaux, dans le domaine des hôtels. Écoute, c'est une entreprise qui a été fondée par leur père en 1910. Ils ont eu des offres de partout, des entreprises américaines, d'autres entreprises, et jamais ils ont accepté de vendre. Ils ont dit, ça va rester dans la famille. Et euh, évidemment, il y a eu la pandémie qui les a aidés parce que, bon, les blues, euh, pour les hôpitaux, c'était ben oui. évidemment des contrats importants. Important. Mais même ça, là, maintenant, c'est terminé. Et il n'en en demeure pas moins que leur chiffre d'affaires oh. est de 40 plus élevé. Donc, tu sais, il y a Mais des une... entreprises qui ne lancent pas la serviette. Bon, c'est bonne même une... positif. Une bonne nouvelle.
4: Une bonne nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui passent aux mains étrangères,
1: effectivement. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain.
0: Bonne Salut. journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à
0: l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
13: Vous écoutez
3: Martino Cube. Cube Radio.
13: Youpi! Oui, bon, d'accord, oui, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer quoi aux Et pourtant,
2: un sociologue, pas comme les autres,
1: Joseph Facal.
4: Joseph, je suis allé au funérailles du PQ la semaine dernière et euh, juste comme on descendait le cercueil dans le trou, on a entendu mmm, mmm, « je suis vivant, je suis vivant ». Finalement, on s'est rendu compte qu'on était en train de l'enterrer alors qu'il n'était pas mort.
13: <rire> oui, c'est ça. C'est comme, euh, comme effectivement le, 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 le préposé qui euh, conduit le corps à la morgue et tout d'un coup euh, l'entend gigoter et <rire> se dit, oups, je pense que je vais plutôt l'amener à la salle de réanimation. <rire> en effet, en effet c'est comme si euh, c'est comme si euh, la, la, la la truite encore dans le fond de la chaloupe et il faudrait juste une toute petite poussée euh, du, du, du pêcheur pour la remettre à l'eau. Euh, bon, cela dit, euh, évidemment, il reste très peu de jours en, à, à, à la campagne, mais, mais, mais indéniablement, même des gens, Richard, qui n'ont rien, 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 rien de péquiste, sont obligés de reconnaître que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon fait une campagne absolument étonnante, sans aucun doute la plus solide euh, des cinq chefs. Et puis quelque part, Richard, quelque part, c'est réconfortant de voir encore qu'il y a une espèce de demande, une espèce d'écho populaire pour quelqu'un qui ne coupe pas la parole laisse l'autre finir, qui ne grigne pas euh, en haut des rideaux, qui n'accuse pas les autres de tout le temps, semer la division, puis qui essaie de faire une campagne intelligente et positive avec du contenu. Moi, je dis bravo.
4: Tout à fait. Est-ce qu'on peut euh, parler d'immigration entre adultes au Québec? Tu as vu, à tout le monde en parle, la façon dont on traite François Legault comme si c'était un pestiféré, un anti-immigrant. Il n'est pas anti-immigrant. Même lui, euh, Tu as vu, il a lancé la serviette, il le dit, il a rencontré euh, les, le bureau éditorial euh, du Journal de Montréal, puis il a dit, j'en parlerai plus d'immigration, parce qu'il euh, a mis un genou à terre, puis il a demandé pardon mon oncle, parce que finalement, Écoute, son Richard, discours passait mal.
13: Ben c'est ça. Écoute, Richard, François Legault a décidé de cesser d'en parler. D'abord, évidemment, parce que, bon, il faut admettre, dès qu'il en parle, il se met les pieds dans les plats. Ensuite, parce que Justin Trudeau lui a déjà dit non, et ça, évidemment, ce sont de mauvaises raisons. C'est devenu un thème incontournable, ici et partout ailleurs, et c'est drôle de voir, Richard, comment, quand on nous dit « Attention, c'est délicat ». En fait, mmh. qualifier le sujet de délicat, c'est du langage codé pour nous ordonner nous terre, tu vois. Prends par exemple l'éditorial dans la presse de « Ce matin même ». Je cite, ouvrons les guillemets. Le Québec peut très bien être inclusif sans perdre son identité et sa langue. Fin des guillemets. La réponse à ça, c'est oui, mais pas au-delà d'un certain seuil. Et ce seuil, clairement, on l'a franchi. Écoute, franchement, Richard, nous n'arrivons pas à intégrer 50 000 immigrants et on ne cesse de nous dire, avec l'argument fumeux de la pénurie de main-d'œuvre, qu'il faudrait s'en aller jusqu'au seuil délirant oui. de prône le gouvernement fédéral. Mais voyons donc. Alors, tu vois, Richard, au fond, là, pour me résumer d'une formule, le Québec est pris dans un dilemme, et ce dilemme est le suivant. Si on ne suit pas le rythme délirant du Canada, qui vise un demi-million de nouveaux arrivants dès 2024, si on ne suit pas ce rythme délirant, ben, le poids du Québec dans le Canada va baisser, avec évidemment toutes sortes de conséquences, comme par exemple la simple discussion sur le nombre de sièges du Québec au Parlement Mais de, fédéral. Mais de l'autre côté, si le Québec suit le rythme délirant du Canada, ce qui signifierait aux, aux alentours de 100 000 euh, nouveaux arrivants euh, par année, ben, nos capacités d'intégration déjà, déjà Insuffisante pour 50 000, acheveront d'être complètement anéantis. Bref, pile, on perd, face, on gagne. Oui, pas.
4: Exactement. Et ceux qui veulent qu'on ouvre les frontières, qu'on accueille les miséreux du monde entier, est-ce qu'ils voient ce qui se passe en Suède? Est-ce qu'ils voient ce qui s'est passé en Italie ce week-end?
13: Richard, ça, c'est une question fascinante, fascinante que tu soulèves. En fait, j'ai comme l'impression que le cerveau humain, quand il est enveloppé par l'idéologie, le cerveau fait une lecture sélective. Tu vas chercher à l'étranger ce qui apporte de l'eau au moulin de ta thèse, mais tu fais surtout pas, euh, tu fais surtout, tu, tu remarques surtout pas ce qui vient contrecarrer ton, ton, ton opinion. Par ailleurs, il y a une chose tout à fait étonnante. Je sais notre singularité culturelle à l'Amérique du Nord, ou comment l'expliquer. Mais il y a véritablement des gens chez nous qui semblent penser que le Québec est une espèce d'île, que le Québec est comme une étoile dans le petit prince de Saint-Exupéry, qu'on flotte quelque part dans le nirvana et que quelque part, les, les, les courants de pensée, les tensions, ce qui arrive dans le reste du monde, ça ne nous rejoindra jamais. Ah, Rappelez-vous la pandémie. À chaque fois qu'un virus arrivait en Europe, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il arrive ici. On est dans le monde. Mmh. Ce qui se passe ailleurs finit par nous rejoindre. Alors effectivement, en matière d'immigration, ce qui arrive en Europe, ben, c'est ce qui se dessine ici si on continue sur la lancée actuelle. Et on ne parle pas ici. On ne parle pas ici de société xénophobe ou fermée. Écoute, Richard, la Suède, c'est oui. le pays que toute la gauche progressiste a eu dans sa souple de tonnes pendant tout le 20e siècle. C'était le modèle scandinave, le pays de la tolérance, de l'accueil. Ben voilà, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, eux aussi se disent nous avons été débordés par notre générosité de naïveté.
4: Écoute, dans ta, ton excellente chronique d'aujourd'hui, euh, tu abordes un sujet délicat, parce que tu parles d'immigration sous tous les angles, et tu en parles franchement. Euh, tu sous-estimes pas l'intelligence de tes lecteurs, et tu dis, écoute, un des problèmes, c'est qu'avant... Euh, L'immigration, c'était les Portugais, les Italiens, les Grecs, les Latino-Américains, les Vietnamiens. Et c'était des gens qui s'intégraient facilement. Les Haïtiens, par exemple, qui s'intègrent facilement. Les immigrants qui proviennent des pays musulmans, c'est plus difficile. Écoute, tu le dis, si bon, c'est très délicat bien. de dire ça, mais il faut le dire à un moment donné. C'est
13: très délicat de dire ça. Euh, on peut, on peut euh, utiliser toutes sortes de, de, de périphrases. Euh, on peut parler de compatibilité civilisationnelle. On peut parler de culture de convergence. On peut prendre tous les mots fancy que tu veux. Euh, mais, mais effectivement, il y a une question de correspondance entre les valeurs de la société d'accueil et les valeurs que tu amènes avec toi. Évidemment, euh, comprenons bien une chose, il n'y a pas une communauté musulmane, il y a des oui. communautés musulmanes et il y a évidemment au sein des musulmans du Québec, je crois, je crois, une vaste majorité de gens plutôt laïques ou qui ont une pratique religieuse que je qualifierais de discrète, réservée aux lieux de culte ou à la sphère privée. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et bien entendu, à chaque fois que tu soulèves cette question, ben, effectivement, tu te fais dire le, le, le classique « pas d'amalgame », etc., c'est, Richard, et, et c'est un immigrant qui te parle, bien que, bon, je le concède, je viens, si tu veux, d'une ère, d'une sphère culturelle beaucoup plus proche du, du, du Québec. Mmh. Mais au fond, si tu veux, l'intégration, c'est un chemin à, à, à deux voies. C'est-à-dire que l'immigrant doit accepter, accepter de laisser certaines de ses valeurs aux vestiaires de l'entrée. Et puis la société d'accueil, elle aussi, accepter de changer un peu. Et forcément, ces Québécois-là à qui on fait un mauvais procès, ils ont accepté de changer. T'sais, le Québec d'aujourd'hui n'est pas le Québec du, du film crazy, encore moins le Québec des années 70. Le Québec n'est pas figé, n'est pas monolithique. Ça, c'est un faux procès qu'on lui fait. La question, c'est, dans ce cheminement à deux voies, qui doit faire le plus gros du chemin et moi, je soumets respectueusement que quand tu viens dans un nouveau pays oui. et que ce nouveau pays n'est même pas obligé de t'accueillir, quand ce pays te fait la faveur de t'accueillir la moindre des choses, c'est que toi, tu fasses le plus gros et,
4: du fait. Et, et, et Joseph, quand je parle d'immigration, je prends toujours l'histoire de Ivo Lévy Yves Olivier, italien, qui a émigré en France, qui aimait la France, il a pris un nom français et s'est fait appeler Yves Montand. Il est devenu le plus français des Français. Et il n'a pas, pas, pas dit vous allez. Il n'a pas dit. Oui, pas dit allez, vous allez, vous, vous ouvrir à moi. Je vais vous exactement. ouvrir à vous. Hein, je vais m'ouvrir voilà. à vous. Voilà.
13: Charles Aznavourian, Lilo Ventura, on ne les compte plus, en effet. Écoute, Richard. Moi, moi et ma famille, on n'a pas eu, on pas eu le, le, le destin glorieux des gens, des gens que tu viens euh, d'évoquer, mmh. mais je nous vois ici arrivant avec nos deux mâles en juin mmh. 70 à Sherbrooke. Et puis, c'est l'idée, l'idée que mon père ou ma mère auraient commencé à exiger, à revendiquer pour que ce soit les autres qui changent afin que nous, on reste pareil, cette idée aurait été proprement inimaginable. Mais aujourd'hui, on a le cocktail, on a la tempête parfaite. C'est-à-dire qu'on a une société d'accueil qui culpabilise, on a une société d'accueil fragile, on a une société d'accueil qui ne sait pas exactement qui elle est. On a évidemment des immigrants qui arrivent ici, beaucoup d'entre eux convaincus de leurs bons droits et bien entendu, l'idéologie relativiste, multiculturaliste refuse, refuse de poser le primat de la société d'accueil. Alors évidemment, l'immigrant arrive ici et voit non seulement deux discours contradictoires, celui du Québec et celui du régime fédéral, mais en plus, il a un premier ministre fédéral qui prétend que nous sommes un pays post-national. Alors, évidemment, dans cette complète confusion, ben, l'immigrant en quête de repères va se dire « Je les ai, mes repères. C'est ma société d'accueil. » Alors, évidemment, il va aller vers le quartier où se trouve sa communauté. Il va évidemment s'installer une grosse soucoupe pour pouvoir suivre les émissions du pays qui l'a quitté, et finalement reproduit ici la petite vie du pays qui l'a quitté. Mais, 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 et, ce que ça donne.
4: et parlant de Charles Aznavourian, euh, quand tu dis, moi, à l'époque, euh, c'était à l'immigrant de s'intégrer, tu sais que tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
13: <rire> oui, effectivement. Et quand, et quand, C'est drôle, Richard, parce que tu... tu on dit des choses, on dit des choses qui pour moi sont comme des évidences. Mais, 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 mais tu évoques ça, par exemple, devant, devant mes étudiants qui ont 20 ans, et là, et là, tu vois s'installer le malaise, la chape de plomb. Euh, tu vois, tu vois la cassette. Tu vois qu'ils ont été formatés, et, et, et tu vois que cet énoncé d'évidence, d'évidence. Que, que, que nos capacités d'intégration ne sont pas illimitées et qu'il n'y a rien d'illégitime, qu'il n'y a rien de toxique à dire. Écoutez, on a bâti ici une société avec une histoire, avec ses paramètres, avec ses valeurs, prière de les respecter. Ben, il semblerait que, d'en dire ça, c'est
4: scandale. <rire> Mais il faut le dire et le redire. C'est pour ça qu'il faut lire ta chronique d'aujourd'hui. Pourquoi cette poussée du sentiment anti-immigration? Excellente chronique. Merci,
1: Joseph. On se reparle. Merci. Vendredi de cinéma. Bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Elle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio. Mathieu Bocoté. Il
14: représente un segment très important de l'opinion publique.
4: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
14: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
4: hallucinant. La rencontre
2: Bocoté-Martineau.
4: Alors, euh, Mathieu, bien sûr, les souverainistes se réjouissent du fait que le PQ est rendu à 15 On se le dit, on dev ne devrait pas se réjouir de ça. Là. Reste que ce quand même ben. pas spectaculaire. Là.
14: <rire> Ben, tout, tout tout dépend évidemment du point de vue euh, du point de vue qu'on adopte, c'est-à-dire si on se souvient des grandes années de René Lévesque, de Jacques Parizeau, de Lucien Bouchard, la situation actuelle du Parti québécois, qui est le, le porteur du projet indépendantiste dans la, dans la vie politique, est, est évidemment catastrophique. Si on regarde la situation à la lumière des dernières années, il y a deux raisons de, de regarder ça avec un peu plus de... de je, dirais, je dirais avec un sourire en coin. Le premier élément, c'est que c'est la première fois que les, les souverainistes remontent en ce moment. Après, ils ont commencé la campagne à 7% environ, à 7-9%. Ils sont rendus globalement à 15%. C'est-à-dire que c'est un gain
4: significatif,
14: globalement on le voit, d'électeurs dits caquistes qui, euh, qui reviennent au Parti québécois euh, parce qu'ils ont voté pour la CAC en 2018 pour tasser des libéraux. Et là, ils se disent « bon, mais il faut quand même qu'un parti souverainiste... Euh, » existe dans notre vie politique. Et ensuite, le Parti québécois revient en mettant de l'avant son option. Donc ça, ça veut dire qu'il y a une partie de l'électorat qui est encore sensible à cette question. Et, et, et dans le, le Parlement qui... Euh, dans la prochaine Assemblée nationale, qui sera, moi j'en suis convaincu depuis longtemps, euh, soumise à un choc politique avec le Canada autour des questions et des lois identitaires, et bien, si les indépendantistes sont présents, ils ont la capacité d'orienter le jeu politique, pas de le définir, pas de le maîtriser complètement, mais de l'orienter pour qu'aucun des autres partis ne puisse faire semblant que la question nationale n'existe plus. Donc c'est pas, évidemment, il n'y a pas de raison de crier youpi, ou youpi lai, mais on peut se dire que, vu les circonstances, les indépendantistes qui en Début de campagne étaient condamnés à disparaître de l'Assemblée nationale, sauf Pascal Birubé, euh, sont peut-être en position aujourd'hui d'y revenir, même avec leur chef. C'est pas certain, mais c'est possible.
4: Est-ce que tu penses que euh, Éric Duhem est plafonné?
14: Ça, c'est autre chose. Je pense que Duhem aurait été capable de capter une vraie un vrai courant qui, au Québec, se cherchait. Et tous ceux qui ont regardé Duhem, euh, on peut on peut critiquer Duhem sévèrement. Il y a un côté démagogue chez lui, il dit n'importe quoi, euh, mais il dit pas que n'importe quoi, il, dit, il fait aussi quelquefois des observations efficaces. Euh, il a réussi à être capable de capter l'électorat, mais là, ce qu'il n'a pas réussi à faire dans cette campagne, c'est passer du discours protestataire au discours de proposition. Or, un discours protestataire, inévitablement, ça vous conduit dans les marges. Euh, il est à 15%. C'est un score, euh, mettons, s'il était à 10, ce serait ce serait pas négligeable. S'il si est à 20, il pourrait il pourra hurler de joie. Mais à 15 ce n'est pas négligeable pour ce courant qui longtemps était sans représentation politique. Cela dit, euh, lui-même doit, s'en vouloir d'avoir, euh, je dirais, euh, adopté un ton trop léger, trop cavalier quand il traitait certaines questions publiquement. Le, le côté test de crédibilité politique, il s'est imposé comme chef protestataire, mais pas comme chef de proposition. Et pour, ça, ça, ça explique, je pense, son blocage.
4: Écoute, je vais revenir parce que tu as écrit un petit texte hier sur le site internet du journal sur cette candidate de Québec solidaire là, qui, a, qui a volé euh, le track euh, du PQ. Il y a des gens qui peuvent dire, écoute, des erreurs, et ça, il y en a des, des candidats de tous les partis ont commis des erreurs. Euh, toi, tu dis non, c'est plus révélateur qu'on le pense.
14: Ben, c'est qu'il y a deux choses là-dedans. Premièrement, c'est pas un militant Joe Flybin qui a fait, qui a fait cette connerie-là, des militants, pour tous ceux qui ont milité dans leur vie, j'ai milité dans ma vie, il euh, y a toujours des gens qui sont un peu euh, peut-être brûlés dans toutes les organisations, aucun parti n'y fait exception, ça, il ne faut pas se tromper. Mm. Ensuite, quand le candidat lui-même décide de, de se comporter ainsi, c'est déjà plus louche. Quand, en plus, c'est le candidat du parti des virtueux majusculaires, hein, des gens qui sont au-dessus de tout, de, de, qui nous surplombent moralement du sentiment de, de leur supériorité parti qui, par ailleurs, ment ouvertement. Quand, par exemple, il cache des éléments de programme sur la question du, du désarmement des policiers, hein, ça, il fait disparaître de son site internet et puis il dit « non, ça n'a jamais eu lieu euh, ». Donc là, c'est un parti qui, qui fait la, la morale à tout le monde. Euh, pour reprendre ici, c'est qu'on vient d'attraper le curé au bordel. Et puis, euh, dernier élément qu'il ne me semble pas inutile de souligner, c'est que cette, euh, cette séquence-là était très mal gérée par QS. Euh, ils auraient pu, à la rigueur, là, ils voient ça, ils auraient pu dire que notre... la candidate, parce que tu as vu des excuses de la candidate, ça a commencé par « j'ai eu une très mauvaise journée, j'aurais pas dû le faire, je sais que c'est pas une excuse, mais j'ai eu une mauvaise journée. » Moi, quand j'ai une mauvaise journée, je vole pas des choses. Quand j'ai une mauvaise journée, je vole pas de l'argent. Quand j'ai une mauvaise journée, je vole pas des choses de mes adversaires. Bon, premier élément. Ensuite, elle s'est excusée plus tard. Mais ses excuses portaient moins sur son geste que sur le fait que la vidéo avait circulé. Donc finalement, elle était moins désolée d'avoir commis son commis geste, mais d'avoir été prise. Puis ensuite, QS a pris des heures avant de réagir, donc ils ont laissé gonfler la crise, au point que ça devenait presque... ça devenait incontrôlable pour eux. Donc c'était un condensé en fait de l'hypocrisie QS telle que c'était devant nous. Puis je le redis, moi je pense que tous les partis ont leur euh, leur tête brûlée, leur farfelu, leur matamor, leurs radicaux. Il y en a dans tous les partis mais quand c'est la candidate dans un parti qui fait ça, donc c'est une étape de plus qu'on ne devrait pas franchir.
4: Québec solidaire à 17 Écoute-moi, que des jeunes de 17 ans, 18 ans, 20 ans votent Québec solidaire. OK, je comprends, là, t'es dans l'idéal, les, les, les bonnes intentions, la vertu. Mais que des adultes majeurs et vaccinés votent Québec solidaire, ça, ça me, ça me jette à terre.
14: Ben, ça dépend de quels adultes on parle hein. c'est-à-dire si l'adulte en question maîtrise, euh, moi, je sais pas moi, en sociologie euh, de l'Université du Québec à Montréal ou de Concordia il euh, y a de bonnes chances qu'il considère que euh, l'homme et la femme n'existent pas, que ben, les peuples sont de pure construction sociale, que le racisme systémique va tellement de soi qu'on peut même pas discuter de la question, donc cet adulte de 32 ans euh, entretient un rapport au monde qui est quelque peu fantasmé mais qui l'oriente électoralement, donc qu'est-ce que CQS, c'est cette part de la gauche radicale, urbaine, qui perce un peu partout dans le monde aujourd'hui, hein? c'est-à-dire, regarde les élections en Italie, regarde les élections en Suède, la gauche euh, la plus marquée, la plus militante, est en augmentation dans les, dans les, villes, dans, dans les grandes villes, euh, à Stockholm notamment, en Italie, on a vu aussi, la, la, la gauche continue d'accroître son emprise, sur la, la 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 bourgeoisie culturelle euh, ou médiatique euh, éduquée et, et friquée c'est pas un détail Non, mais QS QS c'est un peu ça donc c'est un parti en plus c'est l'occasion de donner des frissons euh, pour le donc c'est un c'est un parti qui a son électorat euh, et moi je je le rajoute toujours parce que ça me semble central si ce parti ne disposait pas de l'appui constant de Radio-Canada, euh, il ne serait pas à 7%. Mais quand on a avec soi la radio-télévision fédérale qui fait preuve euh, d'une objectivité discutable dans cette campagne, disons ça comme ça, et bien, et qui, en plus, plus généralement, c'est toujours la promotion des thèmes QS, et il faut pas se surprendre que tout ça ait des effets électoraux.
4: Écoute, nous autres, là, on en mange la politique, on lit les journaux, etc., on lit les programmes, on regarde... Les... Mais moi, je pense que la plupart des gens, là, ce qu'ils se disent, la plupart des gens disent... Ah, euh, le PQ, c'est les Chicanes constitutionnelles. Euh, le Parti libéral, c'est le parti des Anglo. Euh, euh, le K Québec, euh, le Parti conservateur québécois, c'est le retour en arrière. Puis c'est un gars qui il veut rien savoir. Puis euh, Guy-Bernard du ben, c'est un bon petit gars. Oui, il a le cœur à gauche, mais il veut le bien de tout le monde. Tu sais, ça, ça va pas plus loin que ça en général. Là. <rire>
14: Je dirais, ça, ça va pas plus loin.
4: Moi, je regardais le débat de tout le monde en parle, puis je me disais, les voilà. gens dans le public, c'est à peu près ça, les électeurs. Ça, ça va selon les, les émotions.
14: Ben, moi, je, je te citerai une phrase de Montesquieu, je t'ai souvent cité, mais que, que je trouve très bonne. Mais je, je, je la déforme en la citant, euh, j'en suis conscient, mais il nous dit le peuple pense mal, mais sent bien. C'est-à-dire que le peuple n'est pas composé, heureusement, d'intellectuels occupés à penser à temps plein à politique dans leur vie. Sinon, la vie économique s'effondrerait en 24 heures. Bon. Donc, c'est très bien. Les gens ont d'autres choses à penser que la politique dans leur vie. Mais quand ils y pensent globalement, ils voient à peu près ce dont il est question, et euh, ils ont moins de chance d'ailleurs de se perdre dans des, des élucubrations idéologiques. Et moi, j'en veux pas à la population de ne pas être euh, militante à temps plein, d'autres choses à faire. Mmh. Et ce que l'on voit, ce que l'on voit, c'est que par exemple le, le, François Legault, bon. Euh, François Legault, moi, je, je, bon, je, 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 je suis un indépendantiste, donc je me réserve inévitablement sur les limites de son programme, mais je vois très bien pourquoi les Québécois se tournent vers lui. Les Québécois, à travers leur histoire, aiment le chef national qui les rassemble et les protège. C'est ça, nous, notre... Euh, notre modèle de chef national, ce n'est pas un leader énergique à la, à la Napoléon Bonaparte ou comme ont voulu le singer Emmanuel Macron euh, en voulant emprunter ce rôle là du jeune leader énergique. Nous, notre, notre leader dans notre esprit, c'est celui qui nous rassemble et nous protège. François Legault a bien joué ce rôle-là dans la pandémie. Moi, je, tu le sais, je te le disais souvent, moi, je, je trouvais que les mesures sanitaires avaient trop loin, je trouvais que on, on, un moment donné, j'ai commencé à trouver qu'on en faisait beaucoup trop, puis assez, assez tôt. Mais il n'en demeure pas moins que sur le plan politique, malgré mes désaccords que j'essayais d'argumenter de manière un peu raisonnable et rationnelle, François Legault a fait en sorte que le Québec a évité des divisions qu'on voit ailleurs et qui ont abîmé plusieurs sociétés. Je ne dis pas que c'était parfait. J'ai mené un mandat honorable. Et sur les questions identitaires, il n'a pas été aussi loin qu'il aurait dû, mais il y a eu un mandat honorable avec la loi 21 de la loi 96. Ce qui lui manque en ce moment, c'est qu'il nous dit, continuons, mais continuons à faire quoi? C'est pour ça que j'écrivais là dessus dans le journal mmh. ce matin. Continuons à faire des revendications à Ottawa puis Ottawa nous dit non. Continuons à avoir des seuils d'immigration qui entraînent notre notre disparition, notre languisation du Québec. Continuons quoi J'essaie de continuer. Et là, il y a le, continuons à débattre jusqu'à la fin des temps du troisième lien. C'est quand même fascinant à quel point une, une question genre de travaux publics à Québec devient l'obsession le, de l'ensemble d'une nation. Mmh. J'essaie de comprendre que sont continuons. Mais les Québécois globalement se disent, c'est quand même un homme qui a l'allure le profil, l'envergure d'un premier ministre et, et, et c'est un comportement électoral tout à fait rationnel. Mais, en mais, ceux qui ont des préférences différentes vont voter ailleurs. Mais je pense que les Québécois sont pas fous de se tourner vers François Legault. Mais on pourrait souhaiter qu'il ait devant lui une opposition pour le pousser à cultiver sa meilleure part et libérer sa part plus... Euh,
4: sa part mais, plus et, François Legault, euh, nos, nos racines bretonnes, euh, François Legault, c'est la ceinture et les bretelles, c'est ça. Mais moi, j'aurais envie de dire euh, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
14: Oui, il ben, y, y a besoin d'un peu de Danton, il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Mais, il, mais il lui manque en ce moment. J'ai lu son le texte dans Le Devoir sur sa sur son, euh, sur la question nationale, puis il y avait quelque chose de décevant. -dire, François Legault nous dit, la souveraineté, oui, c'est un projet légitime pour sauver notre identité, bon, bien d'accord, on en convient, mais il ajoute, mais là, ça nous coûterait 10 milliards puis là, c'est faut le savoir que ça nous coûterait 10 milliards. Donc, François Legault adopte en fin de campagne, de manière un peu misérable, le discours du fédéralisme rentable à la Robert Bourassa. Et là, on dirait qu'il aurait épousé en l'espace d'un seul mandat tous les premiers ministres des dernières années. Il a pris le rôle de Lucien Bouchard au moment de la pandémie. Il a pris le Lucien Bouchard du verglas, mais qui a adapté à la position de la pandémie. Très bien. Il a pris le rôle de René Lévesque. qui nous a redonné notre fierté avec la loi 21 et la loi 96. Mais il y a aussi pris le rôle de Jean-Jacques Bertrand, celui qui, euh, finalement, décide qu'on va accepter le Canada tel qu'il est, puis le nationalisme, si on n'est pas capable de, de confronter le Canada, donc on, qu on, on accepte la position. Il y a pris le rôle de Daniel Johnson-Père, hein, l'égalité ou indépendance, mais on ne sait pas comment ça va trancher. Puis là, il nous fait du Robert Bourassa en nous chantant le fédéralisme rentable. Et là, je vous dis, mais François Legault ne peut pas faire la synthèse de personnages aussi contradictoires. Il devrait se demander c'est quoi son son héritage à l'échelle de l'histoire du Québec. Est-ce que c'est la gestion de la pandémie plus un pont ou un tunnel entre entre les mmh. deux rives euh, dans, dans le coin de Québec ou est-ce que c'est pas autre chose et ce qu'on constate c'est qu'en ce moment il n'est pas sur autre chose euh, au nom d'une du, certaine conception du pragmatisme il est en train de ramener nos attentes collectives à la baisse je trouve ça un peu triste parce qu'il n'y a pas un premier ministre qui a eu autant de pouvoir et de capital politique au Québec depuis un bon bout de temps et de ce capital et de ce pouvoir il ne fait pas grand chose, c'est un peu triste
4: Merci beaucoup Mathieu on se laisse là-dessus, on se reparle demain,
1: bonne journée
0: À demain, ah. bye bye
2: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
0: Martin, le choix des connaisseurs.
4: Est-ce qu'on devrait être plus sévère envers le régime des mollahs en Iran Nous allons en parler avec Guy Saint-Jacques. J'aime beaucoup parler à M. Saint-Jacques, il est un ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, Guy Saint-Jacques.
10: Bonjour M.
4: Martineau. Alors, euh, vous étiez, c'est ça, ambassadeur du Canada en Chine, un pays avec un régime tyrannique. Vous avez souvent dit que le Canada est beaucoup trop complaisant euh, avec les, les, les régimes tyranniques, et les dictatures et tout ça. Bon, là, le Canada vient de, de critiquer, de pourfendre euh, les responsables de la mort de cette jeune Iranienne de 22 ans. C'est un début, ça va peut-être pas assez loin, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez de ça, là, de, le Canada qui se réveille et qui soudainement pointe l'Iran du doigt?
10: Bien, en fait, c'est ça. Si on dit que... Pour nous, les valeurs démocratiques, les droits de la personne, ce sont des valeurs fondamentales. Il faut euh, que ça se traduise par des gestes concrets dans notre politique étrangère, particulièrement dans les relations avec les, les pays autoritaires. Puis si on regarde la situation dans le monde, en fait, euh, c'est inquiétant parce que euh, la démocratie perd du terrain. Puis il oui. y a des pays comme euh, la Chine qui font la promotion active d'un régime autoritaire. On sait que la Chine appuie la Russie, mais elle appuie aussi euh, l'Iran. Elle a augmenté beaucoup ses... Elle fait ça pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons économiques, parce qu elle, va, euh, elle importe beaucoup de, de pétrole de l'Iran. Donc, le défi, c'est comment euh, promouvoir la démocratie, la démocratie, comment appuyer les opposants au régime. Puis le cas de l'Iran est intéressant parce que, euh, comme vous le savez sans doute, en 2009, il y a eu des élections puis euh, en, en Iran, puis euh, les élections ont été volées parce que c'était le, le chef de l'opposition qui avait gagné les élections, puis ah oui? euh, le régime des, des moulins a décidé d'intervenir. Ça avait donné lieu à, à des manifestations où il y avait eu plusieurs centaines de morts, puis dans ça, le, le rôle des États-Unis est crucial. Puis à l'époque, c'était M. Obama qui était président, puis il avait décidé de ne pas appuyer ouvertement les manifestants parce qu'il craignait que euh, ça se retournerait contre eux. Or, euh, maintenant, euh, M. Biden est venu à la conclusion contraire que quand euh, il y a des manifestations comme ça, il faut essayer de trouver les moyens d'appuyer le, les, euh, les manifestants pour promouvoir concrètement ces idées-là de, de démocratie.
4: Mais mais pourtant, là, je me souviens là, lorsque dans les années 80, lorsque l'Occident euh, faisait pression auprès de l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud mette fin euh, à son régime d'Apartheid, euh, il y avait des artistes qui faisaient des spectacles euh, contre le régime d'Apartheid. Il y avait Brian Mulroney. Hein, on était proactif oui. au Canada. M. Mulroney euh, appelait M. Reagan, appelait Mme Thatcher. Euh, le disait, écoutez, il faut que vous embarquez dans ce train-là, il faut vraiment faire pression auprès du régime sud-africain. Euh, on est beaucoup plus frileux maintenant.
10: Oui, et puis c'est ça, ça c'est un bon exemple, puis ça, ça démontre quand quelqu'un se fait le champion d'une mm. cause, puis là-dessus, il faut donner beaucoup de crédit à, à M. Mulroney parce que effectivement, il était en conflit avec Mme Thatcher, puis mm. euh, avec M. Reagan, mais il s'entendait bien avec Reagan, C'est euh, qu'il était capable d'avoir des conversations franches. Puis il, il fallait mener ça à terme. Là maintenant, c'est ça. C ce qu'on n'avait pas prévu aussi, c'est que euh, les pays autoritaires, les régimes autoritaires allaient profiter des avancées technologiques pour s'en servir pour mieux contrôler leur, leur population. Puis ici, je fais un parallèle entre la Chine et l'Iran. La Chine a investi beaucoup dans la technologie pour contrôler les médias sociaux. L'Iran n'a pas réussi à aller aussi loin encore, même s'ils reçoivent l'aide de la Chine pour mettre en place des technologies puis essayer de contrôler. Euh, puis la, la solution en Iran, ça a été d'essayer de fermer, de fermer l'Internet, mais ça, ils n'ont pas réussi complètement. Puis, dans le cas de la Chine, elle contrôle ce qui se dit sur les médias sociaux, puis elle a mis en place des lois qui fait que si euh, quiconque s'oppose à des politiques euh, du gouvernement, ben, ils sont mmh. arrêter. Puis, il y a un régime extrajudiciaire. Ça, ça existe aussi en Iran où on peut détenir quelqu'un euh, sans l'accuser formellement. Puis, bien sûr, ces personnes-là sont souvent soumises à la torture. Euh, et puis, euh, donc, c'est un système extrajudiciaire. Tout ça est très inquiétant là, quand on voit mmh. comment les. Les régimes autoritaires, ce qu'ils font pour euh, survivre, parce que c'est une question toujours de, de survie, puis de pour faire ça, bien, il faut contrôler l'information, il faut avoir un système policier répressif euh, très actif, puis c'est ça qu'il faut essayer de... de...
4: Et, et M. Saint-Jacques, est-ce que l'Occident n'est pas un peu victime du succès de la mondialisation, c'est-à-dire que nos économies maintenant sont de plus en plus imbriquées, dépendantes les unes des autres, c'est très difficile de critiquer un pays dont, dont on a besoin d'argent, par exemple
10: oui, mais il y a des, il y a des façons de, de faire ça. Puis bon, Ça fait longtemps que je le dis. Par exemple, dans le cas de, de la Chine, qui, qui est, qui est devenue le partenaire commercial numéro un ou numéro deux de la plupart des pays du monde, le Canada, par lui-même, est trop petit pour euh, faire des avancées. Mais si euh, on se met euh, avec les autres pays occidentaux, puis à chaque fois que le, la Chine utilise le commerce, par exemple, à des fins de représailles, il faut loger des plaintes à l'Organisation mondiale du commerce puis il faut surtout développer des stratégies communes parce que le seul langage que la Chine comprend c'est la, la fermeté puis surtout c'est un message commun qui dit à la Chine c'est fini le temps où vous nous divisiez pour euh, régner là on va les, les forcer j'espère à respecter les lois euh, parce qu'il faut dire que la Chine a profité beaucoup de la mondialisation elle a, euh, après son entrée à l'Organisation mondiale du commerce il y a 21 ans euh, il y a eu une croissance économique fulgurante elle n'a pas rempli ses promesses puis maintenant c'est ça, il y a cette dépendance parce que les, les chaînes d'approvisionnement ça faisait l'affaire des compagnies d'aller euh, faire faire des, des composantes des produits en Chine euh, qui, euh, il faut dire comme consommateur, en a profité il y a eu une baisse des prix des téléviseurs mmh, mmh. des, des téléphones mais maintenant, aussi, ce qui, ce qui arrive avec euh, le conflit en Ukraine a démontré ça, c'est que le monde risque de se diviser en deux camps. D'un côté, les pays autoritaires, ce que j'appelle les récalcitrants, comme la, la Chine, la Russie, l'Iran. D'ailleurs, il y a eu, euh, il y a deux semaines, à Samarkand, en Ouzbékistan, la réunion de l'organisation de coopération de Shanghai qui a été créée par les Chinois, qui est une sorte d'alliance. Ah là, oui! Qui, et très, euh, très autoritaire qui, qui essaie d'exporter leur modèle, qui essaie de changer les normes aussi dans les organisations internationales pour que ça soit plus ajusté à leur idéologie. Et de l'autre côté, ben, il <rire> y a le, le camp occidental, puis le, le leader, bien sûr, c'est les États-Unis, mais on a vu, avec les quatre années de Trump, comment euh, lui ne croyait pas au système multilatéral, puis ça, ça l'a miné la crédibilité de, des États-Unis de leur système ben oui. démocratique, ça, ça a créé une fragilité qui a été exploitée. Mais euh, ça, ce que ça risque d'amener ces deux camps-là, c'est qu'on va avoir deux camps, mais on va avoir aussi beaucoup d'autres pays qui vont vouloir rester neutres parce qu'ils ne voudront pas aller d'un bord ou de l'autre. Mais euh, ça implique pour les compagnies qu'il va falloir revoir les chaînes d'approvisionnement pour voir jusqu'à quel point elles peuvent devenir vulnérables. Il y a beaucoup de pays puis de, de, de grands fonds d'investissement qui, qui ont perdu beaucoup d'argent en Russie suite euh, aux sanctions qui ont été imposées. Si jamais la Chine devait attaquer Taïwan, il y aurait beaucoup de compagnies qui risqueraient de se retrouver dans une situation très difficile.
4: Je vous entendais parler, j'avais dans la tête une image de film de super-héros où les méchants se réunissent, forment une, une coalition, entre autres. Est-ce qu'on on va se ramasser justement avec un bloc qui va être la Russie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, etc.?
10: Ben, y a, y a, y a, si on regarde la tendance au cours des dernières années, euh, c'est ce qui est en train de se produire parce que sur le plan idéologique, euh, d'une part, ces pays-là, qu'à nouveau, des, des régimes autoritaires vont tout faire ce qui est nécessaire pour leur survie. C'est clair pour le président chinois Xi Jinping, la survie du euh, Parti communiste chinois, c'est son, son objectif numéro un. Ils ont bien vu ce qui est arrivé lors de la chute de, de l'Union soviétique. Pour eux, ça a été une tragédie. Puis C'est pour ça aussi qu'ils veulent éviter que euh, Poutine euh, tombe, parce que là, ça sera un allié euh, important qui... Euh, qui risquerait d'être moins solide pour eux. Mais c'est ça, il faut faire attention à ça, parce que, puis aussi, ces pays-là pensent que les États-Unis, c'est une puissance en déclin. Et donc, ils se disent, ça va être à notre tour de mener le monde,
4: et puis, mmh. on est sur la bonne et, voie. Et, et c'est bon, ce c'est intéressant ce que vous disiez tantôt, c'est-à-dire, ces pays-là voient euh, la gentillesse, la politesse, le compromis, les accommodements, la diplomatie comme des signes de faiblesse.
10: Oui, oui, et puis dans, moi, j'ai <coughs> déploré ça dans, dans les relations euh, avec la Chine, puis en fait, ça a été euh, tous les pays occidentaux là, qui ont cru que euh, l'accession de la Chine à euh, l'Organisation mondiale du commerce allait nécessairement amener une libéralisation sur le plan euh, politique. Ce que les gens n'avaient pas prévu, les leaders n'avaient pas prévu, comme je le disais tantôt, c'est que ces régimes-là euh, profiterait des avancées technologiques pour euh, in, euh, augmenter les contrôles sur leur population, euh, éliminer toute opposition, et puis aussi, euh, dans le cas de la Chine, ils ont érigé un, une, une grande muraille de feu pour empêcher mmh. l'information venant d'étrangers d'entrer en Chine, et puis, puis aussi pour contrôler leur information. Si vous parlez à des jeunes Chinois, puis vous leur demandez qu ce qui s'est passé à Pékin, le 4 juin 1989, ils n'ont aucune idée qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont été massacrées. c'est... Euh, tout ça pour dire qu'il faut réviser notre approche dans les organisations multilatérales, à être moins naïf, mm. puis reconnaître que ces régimes-là, euh, en, en Iran, euh, en Russie, euh, en Chine, ce sont des des régimes qui menacent nos valeurs et que si on réagit à pas, ben, euh, à un moment donné, il va falloir lever, lever le de au plan. Tout
4: à fait, les... tout à fait. Si, si autres avancent, eux autres, on recule c'est rien que ça et il faut dénoncer les régimes d'apartheid et puis je m'excuse mais ce qui se passe en Iran, c'est un régime d'apartheid mais c'est pas les noirs qui sont considérés comme des citoyens de second ordre ce sont les femmes mais c'est le même genre de régime toujours un plaisir de vous parler M. Guy Saint-Jacques en à ambassade du Canada en Chine, bonne journée, merci
10: merci, bonne journée aussi
3: Martineau même avec un masque, c'est impossible de le filtrer
2: vous écoutez
3: Martino. Cube
2: Radio.
4: Alors, nous euh, discutons avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Et Karine, je conseille aux gens, je les encourage à aller lire absolument la chronique que tu as écrite sur le voile. Une chronique importante et courageuse où tu disais, ben le voile que les femmes portent ici, c'est le même voile que, dont les Iraniennes tentent de se débarrasser là, actuellement. C'est ce que tu écrivais. Ah.
16: Oui, ben, je trouve ça, euh, ça marquant de voir que des femmes en Iran se battent au péril de leur vie là, euh, pour, mm. euh, pour se débarrasser de ce, ce vêtement-là de cet accessoire vestimentaire-là, là, on peut bien le nommer, qui est un symbole d'oppression. Alors qu'ici, on essaie on dirait qu'on on, on a recadré le débat pour dire que c'est le choix des femmes de savoir comment s'habiller. Mm -hmm. La père Christine Labrie avait dit ça un peu récemment, ça bon ça avait fait beaucoup euh, couler beaucoup d'encre. Euh, mais je trouve que ça, c'est de réduire beaucoup le débat qu'on devrait avoir dans nos sociétés occidentales là-dessus. Il y a des femmes qui militent, des des, euh, des femmes arabo-musulmanes qui sont euh, maintenant établies en Amérique, puis qui militent pour que on cesse de de garder le silence, de, de faire l'aveuglement volontaire, puis je, je trouve que je trouve ça gênant en fait là, c'est à, à, devant elle qu'on se comporte comme ça, qu'on réduise le débat, alors que clairement euh, c'est un symbole d'oppression, mmh. il faut le voir comme ça. Puis je reprenais les propos de la militante Yasmine Mohamed qui disait euh, Qu'il soit porté librement ou non,
4: le voile, ça n'a pas d'importance à partir du moment où c'est
9: le symbole
4: de question. Exactement. Donc, il faut faire le débat autrement. Exactement. Vraiment, là, ça s'intitule Critiquer le port du voile et c'est une sacrée bonne chronique. Euh, Karine, il faut absolument euh, que les gens la lisent. Euh, on revient sur le sondage. <rire> tu dis que la CAQ s'est rendue un parti de boomers, un parti de vieux.
16: Ben, je trouve, tu sais, <rire> j'écoutais le, le, hier, jean que Karine je nous présentait les résultats, puis. C'est clair, là, je comprends pourquoi Québec solidaire appelle les jeunes à aller voter, parce que dans leur cas, c'est plus des jeunes qui votent pour eux, mais dans le cas de la CAQ, euh, c'est vraiment les personnes plus âgées, Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour eux, parce que ce sont les gens qui vont voter le plus, euh, sauf que c'est un peu triste, parce que euh, je me dis, il faut que les jeunes aussi euh, partent là-dedans, là, soit encouragés à aller voter, en tout cas, on va de 18 ans puis je l'ai vraiment encouragée à ça. Puis je suis heureuse parce qu'elle a tout ça au sérieux. Elle a analysé toutes les options. Elle a plus connaissance des programmes, des informations, écouter les débats. Mais je pense qu'il euh, faut il faut encourager des jeunes, là, les jeunes à aller euh, s'exprimer tu sais, quand en autour de soi. C'est toujours un peu déprimant de voir que euh, je rien contre les personnes plus âgées, là, mais que, que c'est eux là, qui vont décider avec le de votation qu'on a aussi, là, euh, même s'il y a un petit pourcentage finalement de la population qui, euh, qui appuie la CAC, maintenant, là, on parle de 37 c'est quand même un, un, pas un énorme pourcentage, mais ça va faire qu'ils vont à peu près tout rentrer. Peut-être pas la victoire éclatante qu'on prévoyait, mais tout de même, mmh. on va être à quoi? À 80 en 80 et C'est quand même est énorme. Est-ce
4: que tu penses qu'Éric Duhem est allé au, au plus haut qu'il peut aller, qui va plafonner maintenant?
16: Ben c'est clairement ce que Jean-Marc Léger nous disait hier, là, que dis, ça, ça plafonnait, qu'il avait atteint son top, il a dit il a topé. Alors euh, si c'est ça,
13: euh,
16: ça se pouvait même qu'il fasse élire personne. Moi c'est ce que je pense depuis le début. Là, on en parle énormément. Bon, peut-être que ça représente une option plus à droite. ce n'était pas représenté. Mais est-ce que vraiment les gens vont voter? Pour cette option-là, compte tenu de la campagne qui a faite, compte tenu du fait que tout de même, euh, on, on allait dévoiler qu'il ne payait pas ses taxes à la ville. Ça a fait jaser. Ce gars-là se présente pour gérer le portefeuille des Québécois. Euh, moi, je trouve pas que c'est quelque chose qui va donner confiance finalement aux électeurs. Euh, Mais son, son pire,
4: euh, pire obstacle, je pense, Karine, son pire obstacle, c'est sa gang. Moi, moi Eric, euh, je ouais. pas de problème. C'est un gars intelligent. Puis, tu sais, quand il dit « je veux plus de privé en santé », ça me parle. Quand il dit « je veux briser le, le monopole à la SAQ », ça me parle. Mais sauf que, est-ce que je suis prête à embarquer dans sa gang? Parce que sa gang, je la truste pas. C'est ça. Ben oui,
16: oui, puis quand on sort du char de sa gang, on constate qu'il manque de profondeur. Euh, Eric. oui, il est intelligent, je le connais aussi, je le sais. Mais l'intelligence, ça se à toutes sortes de, de sources. Puis il y a aussi beaucoup de jugement qui entrent en ligne de compte, moi, je trouve, dans, dans, à savoir euh, si quelqu'un est intelligent ou moins intelligent mmh. ou tout ça. Bon, puis tu sais, quand euh, je vois la manière dont il a fait sa place euh, en politique, en en tablant beaucoup sur ces craintes, cette peur là, cette peur-là de la pandémie tout ce que ça a pu générer chez les personnes qui s'inquiètent, qui avaient pas du vaccin, qui se retrouvaient isolés, etc., ben, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça puis je pense que c'est ça. Quand on sort de ces arguments là ce qu'on voit, c'est que beaucoup de... Le silence, ça a été relevé par d'autres conditions, beaucoup, là, autour des dernières semaines, tu sais, au débat. On voyait que ça manquait quand même de profondeur sur c'est là, ben, là que je
4: pense qu'il n'est pas capable d'aller faire le hum. plein ailleurs que dans sa base. Là. Et, et Karine, tu te demandes, puis effectivement, il reste quoi, une semaine, c'est le dernier droit, là, des, euh, du, ouais. du euh, tu dis, euh, PSPP va peut-être manquer de temps pour marquer d'autres points, parce que ça, il, il est sur sa lancée, mais ça se termine.
16: Oui, ben, c'est ce que Jean-Marc disait hier, en tout cas, lui, c'est son hypothèse, il pourrait manquer de temps, mais c'est exceptionnel, là, si on regarde le sondage, les résultats, là, concernant Pierre saint Pierre Saint-Paul-Plamandon. Paul plamandon paul saint pierre c'est même C'est quand même exceptionnel de voir où il est parti. Puis là, tu sais, même, fait dans la course pour pour, pour qui va former la position officielle. T'sais. Encore là, la répartition du vote va va le désavantager parce que il va pouvoir avoir un pourcentage important, plus important qu'on pensait de voix, mais est-ce que ça va pour autant faire élire un grand nombre de, de députés du Parti québécois, c'est là aussi que ça va jouer c'est ce que Jean-Marc vous expliquait hier euh, maintenant moi je suis, je, suis, je suis quand même impressionnée par sa campagne euh, je suis visiblement pas la seule là. Euh, donc ça c'est quelque chose qu'on n'attendait pas de Et... voir de voir sa performance dans le sondage, ben il a, il a à peu près rejoint Gabriel dans' bois Pour lequel des chefs d'opposition préférez-vous? Mm -hmm. Le chef de crise est à 27, puis le chef du PQ est à 25. Il serait le meilleur deuxième choix aussi. Donc ça, ça, ça démontre qu'il y a encore un potentiel d'aller chercher des voix, mais effectivement, il reste pas beaucoup de temps là,
13: donc, pour, pour les
4: et en terminant, je veux absolument aborder ça, parce que tu veux nous en parler, les communautés religieuses qui font tout pour retarder les procédures euh, concernant là, euh, euh, donner de l'argent euh, euh, aux, aux victimes, justement, de, de, de prêtres, agresseurs, ils font tout là, pour mettre les bâtons dans les roues.
16: Ah, écoute, moi, ça me brise le cœur, cette mmh. histoire-là. C'est Jean Simard, qui est une présumée victime, qui est sorti encore hier. Ça fait quelques fois qu'il interpelle les politiciens. Il avait interrompu un point de presse de la, lors de la vente des terres de la, de la, des terres sœurs de la charité. Oui, aussi, au oui. Printemps, pour, dire, pour dire, écoutez, là, qu'est-ce qu qui se passe dans ce dossier-là? Les procédures judiciaires s'éternisent. On se doute que les communautés religieuses ont beaucoup d'argent pour faire en sorte que ça s'éternise. Écoute, ça fait quatre ans un recours collectif qui a été autorisé. On parle de 500 victimes alléguées qui auraient subi là. Écoute, quand tu lis, là, les abus euh, psychologiques, physiques, sexuels que ces enfants-là ont subis dans les murs mmh. des bâtiments qui se trouvaient à Beauport, c'est de 1925 à 1996. C'était comme une l'enseigne de la DPJ, si on veut. On envoyait des enfants là. Écoute, il les battait, il les, les humillait. Les autres enfants étaient forcés. Puis selon les faits qui étaient rapportés, là, on parle de 500 personnes qui racontent la même chose. Fait que lui dit, on veut des engagements. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les procédures sont retardées? Il mm -hmm. est au bord du groupe, sont Donc, il lance encore une fois un question. C'est comme si personne n'entend. Parce que le gouvernement, là je veux le rappeler, là, le de la capitale nationale, le gouvernement du Québec sont impliqués là-dedans à cause de l'historique du bâtiment. Donc, il n'y a pas juste les sœurs de la charité là, les communautés religieuses. Et, et quand, dit, quand ben, les communautés, communautés les religieuses,
4: disent, et, et comme tu dis, quand ils disent qu'on n'a pas d'argent pour payer tout ce monde-là, je m'excuse, mais ils ont de l'argent pour payer leurs avocats, par exemple.
16: Ah, écoute, absolument. Si ça fait quatre ans et demi que ça prend, imagine-toi la facture. Fait que ah. Moi, je trouve ça épouvantable. Ah. Je, je, je vois la détresse de ces gens-là, de ce monsieur-là qui sort constamment pour essayer de faire en sorte que ça bouge, puis je trouve ça épouvantable que, que ça que ça continue, puis combien de temps encore ça va se poursuivre. Je pense qu'il serait temps là, que nos élus se penchent là-dessus qu'il fasse en ben, sorte que, que ça bouge. C'est toujours la bonne défaite de dire « Ah oui, il ben, y a une procédure judiciaire, on ne peut pas parler de ça, mais là, quand même, là. vu l'ampleur de la chose, je pense qu'il fait tant qu'il pense ben, quelque chose là-dedans. » C'est-tu le... quoi,
4: Karine? Tu, euh, me donnes, tu me donnes le goût de l'interviewer demain, justement, à Cube Radio, Jean Simard. Ben, Ce serait bien d'y parler, euh, justement. Oui. Mais merci. Oui,
16: là. Il est excellent,
4: pour là. oui, oui, mais tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que c'est épouvantable ce qu'ils ont enduré, puis ça fait quatre ans que ça traîne. Merci beaucoup, Karine. Merci.
1: Bonne journée. Merci,
0: les stars, Bonne journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon comme il est bon.
2: Vous écoutez Martino. Cube Radio. Gilles
4: Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. La petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro martineau Gilles, il y a des gens qui sont tout énervés parce que le PQ est rendu à 15%. Mais Faut-tu faut que ça, 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 ça ait mal au PQ pour qu'on s'énerve parce qu'ils sont à 15%?
9: Ouais, mais euh, par ailleurs, on dit bel et bien qu'il avait fallu que cette campagne dure deux semaines de plus. Le PQ reprenait au moins un poste de l'opposition officielle ce qui aurait été merveilleux pour la santé démocratique. Et c'est pour ça, pour ça, Richard, moi je te crie ce matin, aux jeunes citoyens, à tous les péquistes d'hier à aujourd'hui, même si le temps manque, Paul Saint-Pierre Plamondon se doit d'avoir une place enviable à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour le bien-être de la démocratie. Et François Legault est encore en tête du peloton, mais si la campagne avait duré plus longtemps, alors sa descente se serait poursuivie parce qu'il a été un flammeau, un homme qui a changé d'idée trop souvent qui n'a pas donné d'importance au grand thème du début de son mandat d'il y a quatre ans. Et encore une fois, on s'aperçoit que là, on va se battre pour le titre de chef de l'opposition. J'aimerais bien que ce soit PQ, mais le temps manque. Alors, on va se battre à savoir si ça va être Dominique Anglaise ou encore euh, le jing, jing de la politique. Bon, peut-être comme prix de consolation James Dean ressemble drôlement au Parti libéral antinationaliste, il se dit indépendantiste tout en étant pour l'envahissement de l'immigration euh, ça ressemble drôlement, il y a beaucoup de rapprochements à faire Pensons à Paul Saint-Pierre Flamondon il a eu à traverser un brassage épouvantable quand il a été élu, il a été rapetissé par ses propres membres, par Lucien Bouchard, qui lui a mis du poison dans sa tasse de café. Rappelons-nous de la mesquinerie aussi quand on a célébré le centenaire de René Lévesque, où on a tout fait pour l'oublier et ne pas le mettre sur la scène derrière un micro. Ce gars-là a eu une table à site de désert épouvantable et, pour et c'est pourquoi je prie les péquistes et les non-péquistes, les péquistes d'hier ou d'aujourd'hui, les libéraux devenus péquistes vraiment à s'éveiller pour le bien-être de la démocratie. Il faut que ce gars-là soit fortement représenté à l'Assemblée nationale.
4: Gilles, il y a un gars qui harcelait son ex-conjointe. La police a débarqué chez eux. Ils ont trouvé un arsenal 17 armes à feu qu'est-ce qu'un gars fait avec 17 armes à feu chez lui
9: c'est épouvantable c'est vraiment hein? est-ce que ça ne s'appelle pas parler pour rien malgré les appels de Martin Cochon du parti libéral qui s'est enrichi à la tête de cette commission de l'entreposage ça a été une farce une affaire, oui oui mais il est légal ce gars-là, il y a 17 ans mais un gars de sainte max sur le lac Sébastien lapointe Dion. C'est un gars qui est quand même est légal. Ben oui, mais euh, ça se peut pas. Le gars, mmh. il est accusé pour harcèlement auprès de son ancienne blonde. Voilà que la police va chez lui et il trouve justement un arsenal à plus finir, et on va dire après que ce sont des armes légales, oui, même s'il y a des mitraillettes taillées ou un bazooka ou un canon pour tuer des écureuils, ça te démontre comment la démence atteint justement ces maudits québécois de carnes, de faux chasseurs qui se font fort avec leur tonus et les armes et un carabine télescopique se prétendant être de très bons chasseurs. Chasser quoi, bâton, avec un arsenal de la sorte? Alors, encore une fois, au nom de la liberté, ce gars pourra exhiber justement son arsenal et montrer ça à ses amis qui vont aller dans son sol et mmh. voir que, comment qu'il est un bon citoyen. Un grand amant des animaux. Pour tuer quoi? Un écureuil? Tuer un lapin? Oh, non, non, tu es un, il y a un gros ours, on a tué des chez nous, non. Alors, c'est dément, c'est disproportionné, et tout ce qui est en rapport avec l'achat. En passant, Richard, j'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'en passant, il y a eu des suites de ce malade à cette île? Il nous a occupé cet été, lui, dans les actualités, qui s'est filmé lui-même tout en tuant deux bébés en le long du chemin. Comment? J'espère mmh, qu'on n'en parle plus mmh. de ça. Est-ce que la justice s'éteint à ce point-là avec la pluie, quoi?
4: Et en terminant, Gilles, euh, une journée importante pour tous les amateurs de radio, c'est les 100 ans de la radio francophone au Québec aujourd'hui.
9: En réalité, euh, CFCF est né en 1919 et en 18, avec XWA, et Ottawa exige que les futurs postes de radio aient l'appellation C, alors c'est ça veut dire Canada Finest, Canada First. Ah. Suivi en, le 22 septembre, bien qu'on ne reconnaisse plus cette date, moi, pas pourquoi, moi, j'ai écrit la radio d'hier, aujourd'hui, et euh, toute la documentation documentation que j'ai pu trouver, c'est bel, bel et bien le 22 septembre que CKC rentre en opération et les bilingues pour cinq ans. Au début, elle est embryonnaire, c'est une radio hautement culturelle qui arrose une population qui illettrée avec des grands concerts, le Metropolitan Opera, qui on est branchés sur NBC à New York pour s'alimenter en haute culture et euh, par la suite arrive la décennie 30, Là, on rentre dans l'ère de la production littéraire avec tous ces écrivains, Germaine Gévremont et combien d'autres, choquettes et combien, euh, les belles histoires des pays d'en haut. Donc, le littéraire prend de l'importance, on a appelé ça l'âge d'or de la radio. On pense à la décennie 40, à tout ans, la radio change, c'est la guerre à cause d'Adolf Hitler. Là, on commence à ouvrir les micros et élargir les bulletins de nouvelles et vont s'affirmer. Justement, des Judy Jasmin, des René Lévesque, des Paul Dupuis, des René Le Cavalier à Radio Alger. Et après ça, on arrive dans la décennie 50, où un phénomène qui s'appelle Elvis Presley bouleverse les mœurs et les goûts des jeunes. On invente en même temps la radio portative. Et là, la radio s'américanise au maximum. Décennie 60, avec la révolution tranquille, il est temps que ça change. La radio s'intéresse aux affaires publiques. Comme tu vois, la radio est toujours à la remorque. Elle mmh. n'est pas à l'avant-garde des idées nouvelles comme on tente à le prétendre. Et Elle s'intéresse avez... aux affaires publiques. Les et et années 80, ben, la même chose avec euh, la crise amérindienne, l'arrivée des grandes gueules, dont je fais partie avec Pasco, Arthur, euh, Cournoyer, compagnie, des années 90, etc., etc., et, et euh, c'est ainsi que et, la radio depuis des années 90-2000 est devenue une radio de ricanade et de superficialité dirigée par des êtres concombres, feuseux d'argent money maker et puis évidemment avec la superficialité qui doit rentrer en ligne de compte
4: il faut rappeler que je pense c'est la semaine prochaine que vous allez célébrer vos 60e votre 60 ans de carrière c'est quand même important il faudrait souligner ça à tout prix des feux d'artifice tu sais, hein, Gilles. <rire> Mais, au-dessus au des, ré au des réserves amérindiennes, des feux d'artifice, les 60 ans de carrière de Gilles Brou.
9: Tu vas avoir un dé pointu pour savoir ça. <rire> Effectivement, ça a commencé le 5 octobre 52. Premier bulletin où je bafouillais et on se demandait si on s'en allait pas. C'était beaucoup plus intense qu'aujourd'hui par rapport à Poutine avec euh, les ogives nucléaires qui étaient installées à Cuba et Castro fait branler le monde. Et je n'ai jamais oublié cette période ça se passait en octobre 62 dans une petite station où je collabore encore à Montmagny par oui. la suite pour filer à Matane par cette île et puis à Québec puis à CHRC Richard où les patrons nous demandaient en 1964 demandez donc l'auditoire si ça serait propice d'avoir un tunnel entre Lévis et Québec
4: 1964. En tout cas, quelque chose me dit qu'on va souligner ça, vos 60 ans de carrière. Gilles, bien sûr, il faudrait que vous veniez en studio pour qu'on fasse une longue entrevue. Merci beaucoup
9: avec plaisir, merci beaucoup
4: merci. à demain. merci Gilles, alors c'est tout le temps qu'il me reste, merci beaucoup à l'équipe de feu avec qui je travaille Florence Lamoureux à la recherche et Louis-Antoine Lemire qui nous a donné un coup de main, et bien sûr André Sylvain Latour, euh, puis qui en plus qui est allé chercher journaux, parce qu'on se fait voler nos journaux, on reçoit nos journaux c'est important, Christian, on est un média, faut qu'on soit nos journaux, mais des fois on s'est fait voler, fait que là, André Sylvain est allé chercher nos journaux, et nous a aidé à la recherche, merci beaucoup euh, euh, Jean François Roy, bien sûr la réalisation et la régie, c'est le vieux Chris qui arrive, on se parle lui et moi dans une demi-heure. À bonjour, bonne journée et à demain 8h30. Cube Radio.